0: En esta sintonía, quiere decir que comienza el mejor programa de motor sport de la radio española. Vuelta rápida GT. Bienvenidos. ¡Ah! Carlos Enrique de Salamanca, buenos días. Buenos días. Oye, ¿estás de un ecológico? Estoy
1: verde, que te quiero verde.
0: Es que sales del eco Rally que ahora nos contarás tu participación, pues nos dejaste preocupados.
1: ¿Por qué? No,
0: no, no sé, vas allí con Antonio Boto, un San John Tivoli propulsado por GLP, gas licuado del petróleo. Eh, has hecho un papel eh, ultra digno porque has quedado por delante hasta de un pentacampeón de España de rally.
1: Sí, efectivamente, la verdad es que a Miguel Fuster no le fue nada bien. ¿Y a vosotros? Y a nosotros tampoco es que no fuera muy bien, pero teniendo en cuenta que la gente se presenta a estos eco que buscan eficiencia y regularidad con unos aparatos que vamos, ya los quisiera la NASA tenerlos a bordo y nosotros íbamos con una aplicación de, del móvil que se descargó Antonio Boto del teléfono justo antes de salir y con el roadbook y a pesar de todo no lo hicimos nada más. Yo creo que quedamos los primeros de los que íbamos a vista.
0: ¿En serio? Vamos. ¿Qué, qué, 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 qué temeridad ir a vista en un eco-rally?
1: En un eco-rally, además es que la cosa parece que es muy sencilla. dice ah, Te dan una media, tienes que hacer esa media en el tramo y tienes que hacer eh, no sé cuánto tiempo. Ya, esto está tirado. Eso nada, macho, porque tienes que ir exacto. O sea, ahí te penalizas. Si vas un metro por delante, un metro por detrás del punto en el que tienes que estar, te penalizan.
0: Quedasteis además primero de los San John.
1: Primero de los San John, segundos en GLP. Sí. y, y Décimo terceros en nuestra clase, de muy 15.
0: Bien, bien. Bueno, 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 no hemos hecho el farolillo rojo, va, va el tema no, no, bien. No, no. Y te bajas del San John eh, con GLP y te subes a un coche híbrido.
1: A un coche híbrido, un Porsche Cayenne híbrido.
0: ¿Qué tal va? wow Maravilla.
1: Y además tiene botones, tiene botones, mogollón y, de botones.
0: Y, 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 y esto en el Día sin Coches que tenemos hoy aquí en Madrid, que yo lo, también lo he celebrado al volante de un Porsche, que es la mejor manera de celebrar el Día sin Coches. Exactamente,
1: no. el Día sin Coches consiste, venga, dejar vosotros el coche en casa y así yo puedo circular más tranquilo.
0: Yo he ido esta mañana a, a recoger a nuestro compañero y, sin embargo, amigo Ignacio Yarín y, y es que he podido aparcar en la puerta de su casa, algo eh, fuera de lo común. Nacho, buenos días.
2: Muy buenos días, Ramón.
0: No, no, nunca se puede aparcar en tu casa y hoy sí. Es
2: complicado, es complicado. Hay,
0: hay que agradecerle hoy... algo al carmenismo, el día sin coches. Hoy,
2: hoy hemos tenido suerte y tenemos ya las maletas cargadas para marcharnos directamente al Rally Villa de Llanes, probablemente una de las pruebas más entrañables del, del Campeonato de España
0: y, ¿Y que además. ¿Qué gente... inscripción tiene en esta edición?
2: En esta cuadragésima edición, con lo cual… Eh, pues... Cuadragésima a la cuarenta, ¿no? Sí, exacto, vale. efectivamente. Es que
1: Villaringa, a pesar de los pesares, no es víctima de la nox ¿No? ¿No? ha dicho cuarenta, no, no ha dicho cuarenta, ha dicho cuadragésima, como Dios me una,
2: una inscripción, como tú dices, eh, a la altura de, de la historia de este rally, y siempre es un gusto ¿no? Pues eh, viajar a un pueblo tan bonito como Llanes y, y que ver cómo toda la, toda la gente de allí se, se vuelca con el rally y lo siente en suyo. Y es pues, una de, de las pruebas, debo de reconocer, que más, que más ilusión me hace cada temporada.
0: Iremos a los tramos. Espero que esta vez nos acompañe. Nueva labra. Bueno, el año pasado estuve con vosotros. Bueno, es verdad. Por la mañana estuviste, sí señor. Y luego el TC14, cambalache, cambalache espero no.
2: que tengas bien reglada, como ya comentamos aquí la semana pasada, la, la parrilla de faros que hayas sí. hecho unos buenos test el, el fin de semana pasado y, y que vengas con, con buen ritmo
0: de salida llevo, llevo un agarre que, que vas, a, vas, a, flipar, vas a flipar
2: veremos, veremos ¿Eh? y esperemos que lo, que lo contemos
0: estará resbaladizo al firme pero prometo ir por lo negro Diego Merino, buenos días. Ramón, muy buenos días. Eh, Woodwood Festival of Speed, el 23-26 de junio de 2016. Efectivamente, pero hoy
3: estamos aquí para hablar de lo que hemos aprendido y de las conclusiones después de un gran premio de Singapur. Espectacular, si quieres tú. Espectacular, como siempre, por, por haberse celebrado
0: en bajo Iluminación artificial... Es que parece o... la, que está jugando a la Playstation allí. O sea, los, eh, yo creo que está el circuito hecho, pensado también en los tiros está de cámara pensado, de
3: televisión. Te lo digo yo por experiencia, está pensado para verse por televisión, porque trabajar ahí es un infierno. Te digo, por las que, condiciones climatológicas que, que tiene el sitio... Por Humedad, todas calor... Las noches, ¿no? La carrera más dura del año, no solo para los pilotos, para los mecánicos, para
0: los oficiales, para la prensa, para no, todos. Nos sorprendió mucho a todos en la retransmisión ver a un oficial... Eh, caminando por la pista cuando los coches los veías detrás.
3: ¿Qué te puedo decir, Ramón? Terror. Terror sentí en volver a ver una imagen donde se expone la vida de alguien. Se expone la vida de alguien. Eh, ver, seguramente eh, habrá investigaciones. En eh, base a estas investigaciones habrá conclusiones y esperemos no volver a ver esto. ¿Y por qué pasa esto en Singapur? Eh, vamos a ver, o sea, fue, evidentemente hubo un fallo en algún punto. Eh, y un oficial se vio atrapado, atrapado recogiendo los trozos del, del incidente de, de Hulkenberg y, y, y Carlos Sainz, Ajá. ¿sabes? Y se relanzó la carrera con un oficial estando en pista. Eso no se debe hacer nunca. Nunca, jamás
1: Recordarse no, y... lo que pasó en Sudáfrica, me parece, en el año 77, con el accidente de, el accidente de, de Tom Price. Y hablando con uh -huh. un amigo francés
3: que está en el puesto, precisamente que trabaja en el puesto oficial de, en el puesto de la salida del túnel de Monte Carlo, ¿sabes? me ha comentado el, 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 lo rápido que pasa todo, todo cuando estás en pista. Me dice que cuando estás en el túnel, que escuchas un coche venir, es que lo estás viendo o sea al instante al lado de ti, o sea, que pasas mucho miedo. Eh, imagínate lo que sintió este oficial al verse desprotegido con una, una carrera viniendo hacia él.
0: Terrible, Terrorífico. Terror, terror. Hoy vamos a hablar de, de seguridad, vamos a hablar de, de rallies, de, de, de todo, con nuestro invitado que nos está llamando a la puerta. Hacemos una pausa musical para abrirle y continuamos de inmediato. Si me preguntas a dónde voy Y si tú quieres saber quién soy
4: Piensa que es estoy...
0: Bueno, pues ya hemos abierto la puerta a nuestro invitado y le tenemos aquí sentado en los estudios del circuito del Jarama que eh, amablemente nos cede el RACE para que, que grabemos nuestros Vuelta Rápida GT, el mejor estudio para un programa de motor sport. No se me ocurre otro mejor. Bueno, estaría en Silverstone y tendríamos que irnos a Inglaterra. Eh, pero para España, estupendo. Es abogado... Eh, ha sido vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo y, a día de hoy, es integrante de la candidatura de Manuel Aviño para presidir dicha federación. Joaquín Verdegay, buenos días. Muy buenos días. Tiempo, tiempo sin verte por aquí. Me acuerdo, estuviste en un programa cuando estábamos en la anterior emisora, eh, yo creo que fue una semana después de dimitir de la federación. Pues sí, o algo la así.
5: cadena COPE, bueno, el, el edificio el, de la COPE. Eso la es, tierra. eso es,
0: eso es. Sí, sí. Y, y bueno, eh, en aquel momento se te veía cansado, un poco harto, pero vuelves otra vez, eh, dicho de aquella manera, al barro. Pues
5: efectivamente. Eh, la cuestión es que yo creo que la pasión por el automovilismo es una enfermedad y entonces pues no se puede curar. Eh, vamos, más que una enfermedad es una forma de vivir. Yo no podría vivir sin las carreras, y, de hecho, lo que me llevó a la dimisión en el año 2013, pues es un problema, por así decirlo, que ya se ha curado. Y, entonces, ahora la necesidad de volver a estar metido en, en todo este lío, pues es superior al cansancio que ya me produjo. Ya estoy descansado y estoy con muchas ganas de volver a hacer cosas.
0: Te vimos el otro día en la presentación aquí en el Circuito del Jarama, precisamente, de la candidatura de, de Aviño a, a presidir la federación. Eh, ¿y qué te hace mm, decantarte por apoyar a, a Manuel?
5: Pues mira, la cuestión es relativamente fácil. Como os digo, la pasión por el automovilismo no se me ha ido nunca y los 28 años que he estado trabajando en la federación que preside Carlos Gracia han sido 28 años intensos en los que verdaderamente he luchado y me he dejado la piel por lo que más me gusta del mundo, que son las carreras de coches. ¿Qué fue pasando? Pues fue pasando que empezaron a surgir las discrepancias hasta que el nivel de discrepancia con los criterios de gestión de Carlos que empezaron a ser bastante claros en el 2008, pues llegó un punto en que ya eran inasumibles entonces yo me tenía que ir, evidentemente. Gracias a Dios nunca ha sido mi forma de vida y eso pues te da una mayor libertad que, que te facilita la posibilidad de tomar decisiones como esta, la de decir, mira, me marcho porque no me gusta cómo se están haciendo las cosas. ¿Qué ha ocurrido? Que yo me marché no con ninguna gana de volver o de pensando en volver o a ver si ahora resulta que yo entro en la campaña. No, nada, en, no en absoluto, porque es más, pasaron dos años y a finales del año 14 o, o finales del año 15, honradamente no me acuerdo, eh, los problemas jurídicos derivados de las licencias únicas y del follón que se ha generado en España entera por culpa del nuevo concepto de licencia, pues empezaron a generar disfunciones en, todo, en todas las federaciones autonómicas también. Varias federaciones deportivas de otros deportes, pues desde Petanca hasta las que os podéis imaginar, me hicieron consultas. Y en el caso concreto de la Federación Valenciana, Manuela Viñó, con quien había tenido la oportunidad de empezar a hablar, me encargó jurídicamente que me ocupase de resolver algunos temas. Y algunos temas efectivamente se resolvieron eh, con buena relación con la Federación Española también. ¿Qué pasó? Pues pasó que una serie de circunstancias me han hecho decantarme porque claramente creo que necesita un cambio el deporte español, un cambio de las manos que llevan el timón, porque me da la sensación de que 32 años son demasiados, no suficientes. Si os fijáis, la candidatura de Manuela Viñot tiene esa frase como leitmotiv, 32 años son demasiados, y así lo creo. Y creo que el automovilismo necesita un cambio necesito un cambio y, y tanto lo creía que yo me fui y, y fuera sigo ¿eh? porque yo formo parte de la candidatura pero no pretendo ser presidente de la Federación Española ni ostentar ningún cargo orgánico pienso eh, exclusivamente en trabajar con un equipo que me da la sensación de que puedo hacer muy bien las cosas porque el mayor soy yo de edad pero la, el presidente el candidato a presidente tiene 40 años recién cumplidos y pertenece al mundo presente no olvidemos que los que llevamos 30 años en esto, cuando ya estábamos en la federación, el 80% de los titulares de licencia en España no habían nacido. Es decir, nos hemos convertido como o el equipo de Carlos Gracias se ha convertido en un equipo de gestión como si dijéramos permanente, vitalicio, como, con muy pocas posibilidades reales, físicas, por muy inteligente que se sea, de adaptarse a los tiempos. Entonces, creo que… Y mi obligación moral como aficionado es ayudar a que cambien las personas porque da igual que lo hagan mejor o que lo hagan peor lo que hace falta es que cambien lo que hace falta es que entre aire nuevo y además este equipo que lidera Manuel Aviño, yo creo que lo va a hacer muchísimo mejor de lo que lo está haciendo el equipo que actualmente gestiona la Federación Española porque me remito a los hechos todo lo que dijo Manuel Aviño que era su programa electoral para esta legislatura que está acabando que ha acabado ya y que Carlos Gracia calificó de carta a los reyes magos, todo se ha cumplido. Es más, los únicos proyectos de éxito en los que se ha involucrado Carlos Gracia en esta última legislatura han sido en desarrollar las ideas que le aportó el programa de Manuel Aviñó. Manuel Aviñó cogió hace seis años una federación valenciana con un déficit estructural bestial y económico mayor aún y la puso en números azules y está, en números azules y está multiplicando su situación patrimonial es un tipo que consigue o que está convencido de llevar a cabo una gestión comercial como la que cuando era más joven eh, hacía Carlos Gracia y que hace muchos años que ha dejado de hacer. Es una persona que hace una reducción de costes de estructura sensata y real aquilatando el gasto y aquilatando el coste de los servicios y sobre todo es una persona que tiene en la cabeza una mayor flexibilidad y una mayor o más moderna percepción de la realidad deportiva y que, por tanto, está desarrollando el deporte de base, que es lo que tiene que hacer la Federación Española, mucho más que ninguna otra federación autonómica. Por eso me apetecía meterme en ese equipo.
0: ¿Y no crees, has dicho, la cantidad de años que llevas eh, que estuviste en la federación, eh, 28, ¿no? Eh, sí, sí, si no 28. me equivoco, que haya gente que diga, hablan de, de gente nueva? Habla de gente nueva, una persona que ha estado 28 años en claro, la federación.
5: Claro, por eso digo, yo no puedo ser el presidente, yo no soy el que tiene que tomar las decisiones. ¿Yo que aporto? Aporto mi experiencia, que es 28 años, en materia básicamente jurídica, que es lo que estoy haciendo, es mi cometido principal, o en tener relaciones o conocimientos en la FIA, donde también he estado 28 años y he dejado una enorme cantidad de buenos amigos, ¿no? Uh -huh. Pero esa es mi aportación, es decir, evidentemente yo poco, salvo a lo mejor una opinión, puedo aportar en la generación de nuevas ideas. Yo las aporté en los últimos años, la última legislatura que os decía que para mí fue bastante decepcionante. Yo me puse con voluntad propia y mi propio dinero a desarrollar proyectos como el Campeonato de España de Seguridad Vial para involucrar a los niños en microjuegos cuyo desarrollo pagué de mi bolsillo para que, de alguna manera, eh, la seguridad vial se hiciera competitiva y se integrase como un concepto dentro de lo que es la actividad deportiva. No obtuve la más mínima ayuda eh, efectiva por parte de la federación. He creído muchos años en que había que generar un automovilismo de baja intensidad, de bajo riesgo, en el que el coste de la licencia, el coste de participación y los requisitos de participación fueran enormemente más baratos. Tampoco he tenido éxito. Y aquí se meten ramas de actividad, en mi opinión, tan importantes como puede ser los clásicos, la regularidad, los ecorralis, el slalom, vamos, que os voy a contar. Es decir, las exigencias y necesidades de estas actividades no son ni de cerca, parecidas a las de la competición de riesgo, por así decirlo, o de mayor intensidad. Los simuladores, la competición virtual, también ahí eh, eh, arriesgué mi propio patrimonio sin conseguir absolutamente… Ninguna ayuda. El medio ambiente, en fin, son cantidad de ramas donde yo he intentado trabajar y no he podido, no he tenido, no solamente eco, respaldo, o sea, no, no, no lo he tenido. ¿no? Y bueno, pues eh, en este equipo de trabajo esas cosas y en esas facetas que os acabo de enumerar sí que me siento con ganas de aportar. pero la reestructuración del deporte les corresponde a los jóvenes y esa no va a ser nunca mi faceta ni mi cometido.
0: Bueno, antes de continuar con esta charla sí me gustaría decir que, que Joaquín eh, está hoy aquí con nosotros. Eh, eh, coincidimos hace unos días en, en, en un sitio, eh, hablamos eh, de la posibilidad, lo comentamos también en la presentación de la candidatura... Eh, antes del verano, en, en la temporada anterior, el último programa, eh, surgió la posibilidad de una eventual candidatura de Pablo de Villota, también estuvo aquí y, desde luego, yo se lo he trasladado en, en numerosas ocasiones al, al presidente actual, a Carlos Gracia, eh, la total disponibilidad de los micrófonos de Vuelta Rápida GT para que venga aquí y, de hecho, no me gustaría nada me gustaría más que, cuando nos acerquemos a las elecciones, incluso poder tener un debate aquí en Vuelta Rápida GT, entre los, los aspirantes a presidir la,
5: Sería muy la Federación
0: eso. Española de Automovilismo. Porque creo
5: Sería muy bonito porque, vamos a ver, lo principal en esto de las elecciones de las federaciones deportivas es el desconocimiento del 95% de los titulares de licencia. Es decir, aquí la gente se piensa que votar a presidente es votar a presidente. No, mire usted, a presidente no le votan los licenciados, a los presidentes les votan los miembros de las
0: asambleas. Que es lo que se escoge, la asamblea.
5: Claro. Entonces, el día 22 de noviembre de este año, si Dios quiere, habrá unas elecciones para configurar la Asamblea General de la Federación Española. Y esa Asamblea será la que primero diga quiénes son los candidatos a presidente. Es que ser candidato a presidente no es ni siquiera una voluntad de Carlos Gracia o de Manuel Aviño. Es que a lo mejor la Asamblea que salga no les propone a ninguno de los dos. Es que eso es legalmente posible. Yo creo que lo que se trata y lo que debemos todos es hacer una labor de comunicación. Porque si de verdad. Los titulares de licencia, las personas involucradas en el deporte, quieren, quieren cambiarlo, quieren tomar la decisión de trabajar por la propia estructura. Lo que tienen que saber es qué hacer. Porque el día 1 de septiembre se han convocado las elecciones y yo creo que ya hoy debe estar a punto de acabar el plazo, por ejemplo, para solicitar el voto por correo. Fijaros qué barbaridades. Oiga, es que aquí están votando no más de 500 personas en un colectivo de 15.000 licencias. Claro. Es decir, es que este es el problema grave que tiene el automovilismo y los demás deportes. Entonces, es importantísimo una labor de concienciación y sería importantísimo también una labor de los medios de debate, de abrirlo al debate de los candidatos, uh -huh. pero sobre todo explicando las reglas de juego.
2: Es que, precisamente aprovechando el perfil de, de Joaquín, le quería preguntar por eso, por, porque nos detallara un poco el, el proceso electoral que se, que se constituye para, para este tipo de, de comicios que no es ni mucho menos sencillo ni de explicar no, ni mucho menos de entender. No,
5: de Entonces, hecho, eh, vamos a ver, yo llevo ocho procesos electorales o, o nueve, me parece que este es mi noveno proceso electoral o el octavo, no me acuerdo, y no es nada fácil. Es decir, eh, la primera cuestión es el censo electoral, saber si tienes o no derecho a voto. Para eso hay que ir a la página web de la Federación y ver si estás en el censo. También aviso que el que no se encuentre ya ha perdido el tren. Porque el censo provisional se publicó el día 1 de septiembre y unos cuantos días después, me parece que el 8 o el 9, se cerraba el plazo para impugnar o para reclamar la no presencia de alguien solicitando que se le colocara o al revés. Si ves a alguien que no debe estar, pues pedir que lo quiten. ¿no? Ese plazo ya ha pasado, con lo cual ahora no hay más cera que la que arde. Los que estén en el censo, que está publicado en la, en la página web y que, por cierto, espero que esté actualizado porque esa es otra, el censo… No se actualiza, es decir, se han producido eh, una serie de reclamaciones, unas se han estimado, otras no, y se han colgado en la web todas las resoluciones, pero se han colgado extractadas. Dice, resolución número tal, pues que a este que sí, a este que, pero este que pedía. Pedía que se incluyera a Pepe o que se incluyera a Juan. Me dirán protección de datos, pero no es tal. Haría falta que ya en la página web de la Federación se dijera cuáles son los integrantes del censo definitivo. Y eso no se puede ver, pero bueno. Segundo, si estás en el censo, la siguiente es si tú quieres votar o si quieres ser votado, si te quieres presentar a candidato a la Asamblea. La verdad es que los candidatos francotiradores, yo los llamo así, o sea, los que se presentan por libre, tienen pocas probabilidades de ser elegidos. Eh, en todos ¿Qué, los estamentos. ¿qué es
2: presentarse por libre?
5: Pues muy fácil, vamos a ver. La Asamblea se compone. La asamblea de todas las federaciones deportivas españolas se compone de estamentos. Hay un estamento de presidentes de federaciones autonómicas, que son 17, y que son cargos natos. Esos no se eligen. Pero luego está el estamento de deportistas. En el caso de la España, el automovilismo tiene 17 escaños. Está el estamento de oficiales, tiene 9 escaños. Está el estamento de marcas de automóviles, que tiene 3 escaños, y el estamento de clubes deportivos, que tiene 24. Se quiere presentar por su estamento, tiene que presentar la candidatura en plazo. Pero saldrá, saldrá en función de que le voten los oficiales de toda España. Para lo cual, si él no está realmente incluido en la lista de oficiales que se han puesto en conjunto para recibir el voto de varios oficiales de varios clubes o de cientos de oficiales de un circuito y tal y cual, pues al final no saldrá elegido. La cosa se ve más fácil incluso en los pilotos. Los pilotos en este año tienen una especialidad y es que hay un subcenso que se llama deportistas de alto nivel. En España, en automovilismo, hay tres deportistas de alto nivel nada más, incluidos en la lista del Consejo de Deportes. Son los hermanos Oriola y Fernando Alonso, solo tres. Y esos tres tienen
0: un... Eh, ¿Qué, tienen... ¿qué, ¿Qué lleva a, a determinar deportista de alto nivel? ¿Un campeón de España no es deportista de alto nivel? No, lo
5: tiene que solicitar y se lo tiene que conceder el Consejo. Entonces, honradamente, en automovilismo las ventajas que te puede dar ser deportista de alto nivel son nulas para el automovilismo. Por eso, en automovilismo hay tres, porque a nadie le ha interesado ni solicitar que se le incluya en ese listado ni, ni al Consejo Superior de Deportes se le ha ocurrido eh, designarles. Yo creo que designar... En, en su época estuvo también bastantes años Antonio Zanini, pero Antonio Zanini... Eh, procede de los años 80, que fue campeón de Europa y demás, en los que ser deportista de alto nivel sí podía tener algunas ventajas, por ejemplo, en los temas de la mili, en los temas de exportación de divisas, en los temas de documentación para la exportación temporal de un coche de carreras. O sea, los temas burocráticos se arreglaban mejor estando en ese grupo, pero ahora mismo se arreglan igual, con lo cual piloto se me ocurre, Andy Suchek, ¿para qué quiere ser? Si él es un profesional que trabaja por una empresa que se llama Bentley, bueno, se llama M Sport, pero te quiero decir, no, no te arregla nada formar parte de ese mínimo estamento. De hecho, si estos tres chicos no presentan candidatura, el estamento se anula y esos tres escaños acrecen la lista de, de escaños de deportistas normales, que serían 17. Entonces, si alguien quiere presentarse, si no negocia con decenas, decenas, de pilotos que le vayan a votar a él, cuando el piloto quiere votar para la Asamblea y rellena 17 nombres de pilotos en la lista, o te pone, o tú sacas tu voto y el del amigo del piso de al lado, con lo cual no sales. Es decir, de verdad, alguien que quiere salir por un estamento o se integra en una candidatura, pues como la de Manuela Viñó o la de Carlos Gracia, y recibe los votos de todos los afines a esa candidatura o no tiene la más mínima opción de salir elegido. Lo mismo ocurre en clubes, o sea, el club el race donde estamos o el RAC, que son de una dimensión estratosférica comparado con, no sé, la escudería Berberecho o el eh, automóvil club de Ubrique o la escudería, en fin, los clubes más pequeños, votan igual, tienen un voto cada uno. Con lo cual, ¿quién va a salir? El que más votos tenga. Si se coaligan 80 clubes, sacan los 24. Bien. Yeah. Porque hay 140 clubes en el censo, con lo cual, si se coaligan 80, para votar los 80 a los mismos 24 en una lista, sacan los 24. Y los que hayan sacado gestionado 12 votos no salen, no, no son elegidos. Y luego, esa asamblea así constituida es la que propone un candidato. Evidentemente, si el candidato, eh, para ser candidato, tiene que recibir el 15% de avales de los 70 miembros de la Junta. Eso quiere decir 10,5 avales, o sea, 11. El que no reciba 11 avales escritos de 11 miembros de la Asamblea no puede presentar candidatura. Bien, es verdad que una persona, miembro de la Asamblea electo, puede dar aval a varios candidatos. Es decir, que a lo mejor 11 personas te avalan a ti y te avalan a ti, o si avalan a dos o a tres candidatos. Pero te tienen que avalar y es ahí cuando empieza la elección a presidente. Por eso de lo que se trata es de, si tú quieres votar a Manuel Aviño y eres piloto, deberías hablar con los pilotos que están gestionando y coordinando el voto de los pilotos para que los 17 pilotos que entren sean los 17 afines a Aviño. Si tú como club escudería, lo mismo, estás en el censo y quieres votar a Carlos Gracia, pues te tienes que preocupar de hablar con los clubes afines para que te incluyan en esa lista o te digan cuáles son los 24 que apoyan esa lista. Yo, insisto, estoy trabajando en la candidatura de Aviñó y acabo de poner como ejemplo a Carlos Gracia, porque de lo que se trata es
0: de que haya libertad y lo que haya, sea respeto a las normas. Carlos, yo no sé tú, yo me he perdido. O sea, me parece un sistema complejísimo. No, lo
5: es. Esa ha sido en todas lo las es. federaciones deportivas. En españolas. todas, en todas y desde hace tiempo. Me en interesa. base a la ley del deporte. En base a la ley del deporte y sobre todo en base a una orden ministerial que se publica más o menos cada cuatro años para regular el proceso electoral. Y que la claro, de este año es, con, pero con enorme diferencia, la peor de los últimos 20 años. Porque además se contradice, tiene artículos absolutamente contradictorios.
0: Pero una, una complejidad así, yo creo que a lo que lleva es a que la gente no entienda el proceso y muchos digan, pues mira, que, que les den… Vamos a ver. Y una abstención brutal.
5: Mm, sí, pero el problema es que es natural. Es decir, eh, el abuso del garantismo, que es donde se fue colocando España desde el año 78 en adelante, lleva a situaciones tan ridículas como las que tenemos. Es decir, que de repente se pueda plantear si prevalece el derecho a detener a un criminal sobre su derecho a la intimidad, ¿no? Es decir, eh, se plantean situaciones tan raras como que el derecho a la información pueda permitir a un periodista no identificar a un asesino en serie porque sencillamente se ha acercado a él bajo secreto profesional o sea, a mí me parece que eso es un problema grave y que haría falta estudiarlo ¿qué pasa? que el garantismo en materia electoral nos ha llevado a unos procesos electorales con la misma complejidad que el que sirve para elegir a los diputados en el Congreso ...de las Cortes Generales. Es que es lo mismo. Es que solo pedir el voto por correo es más difícil que ir a votar. Es que es muy complejo, pero es que es lo que se deriva de un sistema electoral así configurado.
0: Y luego hay una campaña electo bueno, electoral, porque lo, lo ves en, en los medios, en las redes sociales... Pero eh, me imagino que toca patearse España, toca irse a la última prueba, al último slalom que haya en el último club claro. de España y hablar con ellos, convencerles. Tal. Por eso estamos Pedirles
5: la... que voten por correo, porque evidentemente hay gente que no se va a venir a votar a Madrid haciéndose 3.000 kilómetros desde la Isla del Hierro. Entonces lo lógico es que ese señor deportista de la Isla del Hierro vote por correo. Y entonces el voto por correo tiene bastante entidad, pero también tiene un sistema complejísimo. Tienes, primero, que pedir que te incluyan en el censo especial de voto no presencial.
0: O sea, que ya llegan tarde.
5: Algunos. Todavía, todavía no está cerrado. Pero se tendrían que dar prisa, ya. Miradlo, por favor, todos los que estéis interesados en votar. Miradlo en la, en la página web de la Federación. Si queréis, mandáis una carta cuyo formato está también colgado en la página web de la Federación, del proceso electoral. La rellenáis y decís, quiero que me incluyan en el censo de voto no presencial. ¿Eso qué quiere decir? Que te van a mandar por correo, desde la federación, te van a mandar el sobre exterior para mandar el voto por correo, el sobre interior de la papeleta de voto y la papeleta de voto y algún otro papel que tienes que rellenar. Pero con eso relleno te tienes que ir a una estafeta de correos, personalmente, como en, como en el voto de las, de, de las eh, el, legislativas de las elecciones generales. En la estafeta de correos te identificas con tu carnet de identidad. Introduces delante del funcionario de la estafeta el sobre de voto por correo, de, perdón, la papeleta, el sobre de voto de la papeleta dentro del sobre de voto por correo. Se cierra por el funcionario y se cursa. Y encima se tiene que enviar a una notaría en Madrid, donde debe de llegar antes de, me parece que es del 9 de noviembre. Los votos que lleguen después del 9 de noviembre ya no valen. Y daros cuenta que las elecciones son el 22 de noviembre, o sea, hay que llegar con tempranera. ¿Para qué? Para que el notario le dé tiempo a clasificar los votos que ha recibido. A decir, de estamento de clubes, de estamento de oficiales, de estamento de marcas, de estamento de deportistas. A decir, los que han llegado en tal fecha, los que han llegado en tal otra. los que, En fin, a, a, a segmentar y fragmentar el voto por correo que se le va a dar a la mesa el 22 de noviembre a las 5 de la tarde. Se les va a llevar en un saco, en varios sacos, o lo va a ir a buscar la propia mesa electoral. Pero es que esta complejidad para emitir el voto por correo es brutal, pero es que es, hay que hacerla, hay que patearse España para lograr que tus votantes o asuman desplazarse a Madrid a votarte o te den el voto por correo. No hay más.
2: Y digamos que es la Asamblea la que hace una primera criba de lo que va a ser la elección final. En verdad es una doble votación
5: efectivamente, vamos a ver si, por ejemplo, Manuel Aviño o Carlos Gracia, que es lo que le ha pasado recurrentemente, gana el estamento de clubes, Manuel Aviño gana siempre el estamento de pilotos esos son 17 votos de pilotos que van a ser favorables a Manuel Aviño y si gana el estamento de, marca, perdón, de clubes Carlos Gracia tiene 24 si alguien gana esos dos estamentos como solía hacer Carlos Gracia es presidente sí o sí ¿por qué? porque 24 clubes ...y 17 deportistas suman 41... ...y con 36 votos en la Asamblea... ...tienes mayoría absoluta... ...en primera vuelta... ...si juntas 41... ...componentes de la... ...Asamblea a favor tuyo... ...pues ya eres presidente... ...vamos, eres presidente en diciembre... ...que esa es otra... ...el día previsto en el calendario electoral... ...de nuestra Federación Española... ...para las elecciones a presidente... ...es el 18 de diciembre... O sea que si nuestros santos padres de la patria siguen tocándose las narices y decidiendo que es mucho mejor cobrar el sueldo rascándose la tripa que trabajar por este país entonces a lo mejor ese día son las elecciones generales en cuyo caso no sé si nos dejarían celebrarlas o seríamos nosotros los que nos tendríamos que ir al día de Navidad que tampoco es buena fecha ¿no? o a lo mejor irnos al 32 de diciembre lo cierto es que cuando veo esto y me lo planteo me dan muchas más ganas de votar a los padres de la patria de este país, de verdad. Vamos, permitirme una frase, viva la revolución y voy a cumplir 60 años. Estoy harto, esto es lo nunca visto, lo nunca visto, ni en la época de Franco.
0: Oye, ¿qué os parece si después de haber intentado comprender este complejísimo proceso electoral… Hacemos una proceloso pausa. proceso. Proceloso, <risa> sí, proceloso el proceso, ¿sí? Hacemos una pausa musical y volvemos con lo que realmente yo creo le interesa más a la gente, que es problemas endémicos del automovilismo español y soluciones que pueden aportar desde la candidatura de Manuel Aviño. ¿Parece bien? Perfecto. Música, señor Roda. Después de esta pausa musical Y antes de seguir charlando Con Joaquín Verdegay y Carlos Yo quería decirte una cosa
1: Que te sientes solo
0: Sí Esto se llena de gente Todos los jueves Y yo me siento solo
1: Pues yo tengo la solución ¿Cuál? El
0: RACE ¿El RACE? La
1: tarjeta de RACE, porque con el RACE nunca estarás solo.
0: Ah, mira. mira que
1: te lo hemos dicho veces.
0: Fíjate, me he metido en RACE.es, que es la página web a la que tienes que ir para no volver a sentirte solo, y te cuentan que desde 15 euros al mes tienes una tarjeta en el bolsillo que te da coche de sustitución y asistencia en carretera. Pago de facturas del taller gracias a la garantía mecánica. Pago de reparación de neumáticos gracias a la garantía de neumáticos. Accesos a las vías de los aeropuertos. Asistencia médica en todo el mundo para ti y tu familia. Traductor telefónico a las 24 horas en todo el mundo. Descuento directo de 4 céntimos por litro en gasolineras GALP. Protección de multas de tráfico, asistencia jurídica en el extranjero y anticipo de la fianza legal. Compensación económica en caso de retirada de carné y la protección del equipaje perdido. ¿Cómo es una sur? barbaridad.
5: Una barbaridad.
1: Pues todo eso lo tienes, buscas en Google, tecleas RACE y te sale a la página o RACE.es. Y si no, en el teléfono 900-100-901. ¿Qué haces, Alma de Cántaro, que no tienes ya la tarjeta del RACE?
0: Yo me voy ahora mismo a hacérmela, como digo cada semana. Eso es, porque con el RACE
1: nunca estarás solo.
0: Y nosotros no estamos solos hoy, aunque yo me sienta solo, porque está con nosotros Joaquín Verdegay. Continuamos hablando, como habíamos sí. dicho antes, de la. ...de la pausa musical. Problemas y soluciones del automovilismo en España.
5: Problemas. Yo creo que, enumerándolos, los que a mí personalmente me parecen más preocupantes... ...puede ser, primero, falta de interés deportivo de los certámenes... ...tradicionalmente más importantes. Exceso de coste de la participación en prácticamente todas las especialidades deportivas... Exceso de control burocrático en las más importantes, que también eso genera al final un exceso de coste y falta de desarrollo de determinadas actividades que hace un rato he enumerado, que son las derivadas de las nuevas tecnologías y que van a aportar o oh, nuevos eh, integrantes de la propia federación, personas que, por ejemplo, los famosos pilotos virtuales que tienen, derecho para, perdón, tienen dinero para tener un buen simulador en su casa que les permite conducir un Porsche o un Corvette o un McLaren o un Fórmula 1 a un precio muy razonable, precio que sería prohibitivo para cualquier otra persona en la realidad virtual y que son tan aficionados al automovilismo, al automovilismo y tan automovilistas como todos los demás y a los que hay que dar acogida. Es decir, yo creo que esas son las principales patas y luego el, o los principales temas que yo veo peor. Y donde yo más trabajaría sería por incrementar los ingresos del automovilismo, porque la crisis sigue, pero sigue en términos ya de salida de crisis. Evidentemente los mercados se están activando. Y lo que hemos aprendido todos mucho en esta última crisis es la importancia del gasto superfluo. Entonces creo que una cultura de reducción de gasto superfluo seria es imprescindible.
0: Me llama muchísimo la atención… Que una persona, dicho con, con, con todo el respeto, y, y, uh -huh. pero que de tu edad y con tantos años de experiencia en, en el estamento federativo, hable, equipare a los pilotos virtuales con los pilotos de verdad.
5: Bueno, es que todos los pilotos de Fórmula 1 de verdad utilizan simuladores para... Preparar los coches, para fabricar las piezas, para ponerlos a punto, es más, en el mundo de Refactor y de otros grandes programas de simulación, hay una figura que se llama el setupero, que es ni más ni menos que ingenieros de equipos importantes de competición que te venden el setup para que tú puedas centrarte en el circuito de Monza o en el circuito de tal. Es decir, eh, la... Pero no te juegas la vida. No te juegas la vida pero sudas como un desecho, vamos, o sea, de verdad, eh, el 60% de la energía que gastas en un coche de carreras la gastas en un simulador en tu casa. ¿eh?
3: Porque te voy a decir una cosa, el dinero que no se está invirtiendo en, en los tests que se han prohibido se está invirtiendo precisamente en el desarrollo de esa simulación. Sí es, así es. Se están invirtiendo esos millones, se están yendo en desarrollar ingenieros, máquinas…
5: y. Aparte que no es un secreto que el futuro del automovilismo no está exactamente en los coches eléctricos, no está en las carreras de lavadoras conducidas por maravillosos pilotos. A lo mejor lo que está es en las carreras de robots, donde lo que se fuerce sea el desarrollo del software de control del Oscar, del muñeco, que es el que tiene que reproducir los comandos en el automóvil, pero sin
0: piloto. Bueno, la fórmula E ya, ya tiene a ello. Sí. Claro. Es decir,
5: eso es el futuro.
0: Y esta, esta mañana leía un artículo en el Confidencial... Eh, sobre Liberty eh, los, los nuevos propietarios de la Fórmula 1 uh -huh. Que hablan de explorar quizá eh, ese, ese, ese Esa beta ¿no? de, de, de la realidad virtual De por qué no tú de, desde tu casa Puedes competir contra, contra Hamilton, contra Alonso, contra Vettel
5: Bueno, es que vamos a ver lo que, lo que tenemos ahora Nuestro presente indicativo es un mundo En el que las comunicaciones Las capacidades derivadas de los chips de ultimísima generación permiten un proceso de inteligencia y de datos con un manejo de tal cantidad de datos en tan poquísimo tiempo que lo que hoy en día es perfectamente posible hace solo dos años era inviable qué pasa que esa realidad que tenemos ahora y algunas otras circunstancias han hecho que el cambio del modelo de negocio del automóvil sea un hecho es decir Mercedes cuando se gasta el dinero que se ha gastado en tener esos pequeños cochecitos smart que tú alquilas y que tal y que cual, ese tipo de, de, situa ese tipo de hechos lo que está haciendo es que a lo mejor el automóvil, el producto, el, el, el automóvil de gran consumo, a lo mejor lo que se convierta sea una especie de time sharing de una máquina que no te compras tú sino que alquilas en el sector de prestaciones o de estética o de tamaño que te interese y lo alquilas para utilizarlo para el, el, el transporte que quieras hacer, con o sin
0: conductor. Carlos, recuerdo cuando estuvieron aquí nuestros amigos de Mercedes-Benz, eh, eh, los Quiques, Enrique Aguirre de Cárcer y Enrique Ruiz Jiménez, Enrique Aguirre eh, decía que quizá el futuro, quizá o no quizá, el futuro de las marcas de coches no son... Marcas de coches como tal. Eh, estaríamos hablando de aquí a unos años de gestores de movilidad personal. Es
5: que eso es un hecho. Vamos a ver. Mercedes ha apostado por ello. Mercedes ya ha apostado. El Cartugo es un ejemplo claro. Eh, nadie que no sea un gran fabricante de automóviles podría montar con suficiente dinero un negocio de este calibre. Pero es que eso está siendo un hecho. El otro hecho está siendo cosas como Cabify, mucho más modestas. El otro hecho son proyectos como Tesla los acercamientos que está haciendo Apple a McLaren es decir, hay cosas que yo por formación técnica no sé contar con las palabras adecuadas pero no se me escapan como observador de la, de la vida ¿no? es decir, ¿por qué yo llevo un reloj eh, que no es un iWatch? porque me ha costado un dineral, me encantan los relojes y si es que ese es... iWatch se llamase Patek Philip lo compraba seguro aunque me tuviera que empeñar el sueldo de seis años para pagar... Bueno,
0: aquí, aquí podemos meter una promo de nuestro programa hermano, Pecados Veniales, ya lo sabéis. Si queréis saberlo todo sobre el lujo y el estilo de vida, la noche de los viernes, de 10 a 11 de la noche, en Libertad FM... ...y también en nuestra página de Facebook, en podcast, en todo, igual que nosotros. Eh, ayer hablábamos con, con David Vendrell, de Unión Suiza, en Barcelona y teníamos ese debate, o sea, el, el, los relojes conectados son el futuro, decía, claro. no, él no lo veía así, o sea, pero lo es que, como un, pero porque un complemento. Él
5: era un fabricante de relojes, y entonces él ve eh, el iWatch como un complemento de lo que él hace. No, si yo lo que lo veo es desde el lado del iWatch, es decir si alguien utiliza, yo mismo estoy utilizando últimamente un reloj que ahora no me he traído porque lo tengo conectado cargándose la pila, entiendes, pero estoy empezando a acostumbrarme a llevar algo que me da mucho más que la hora que pesa mucho menos, que no es ni feo, pero que si ya le pusiéramos el puntito pijo, si quieres, de que se llame Casio, de que se llame eh, Omega o Rolex, entonces ya cierras el círculo. porque de hecho, ya, De hecho, la marca china de smartphone, Huawei, sí. tiene una
1: gama de re, de, de e watch precisamente en plan lujo. O sea, Efectivamente.
5: Bueno, joyer, en en claro. los coches está ocurriendo lo mismo. Es decir, sí, pero Joaquín. Es así.
0: Joaquín Verdegay, aficionado... Ex vicepresidente de la Federación sí. Española, integrante de la... ¿Chip o carburador?
5: Yo soy más aficionado al carburador y al ruido que produce, pero me temo que el chip es una realidad que ya hay que utilizar. Con lo cual, habrá que usar chip y carburador, lo que cree más espectáculo y más competición. Las ruedas eran macizas en el año 1904 cuando se empezó a hacer. Eso lo podríamos
0: preguntar a nuestro amigo Raimond Blancafort, que ya hacía crónicas. Un saludo, Raimond Sí. Y yo las leía. A
1: Raimond Blancafort hay que dejarle tranquilo, que seguro que está triste desde que falleció su admirado Chris Eamon. sí.
5: Bueno, pero como decía el otro día alguien, Raimond, desde que se ha retirado. Escribe más y trabaja más y se mueve más eso de lo que, es, que hacía cuando es, estaba en es, activo, es. con lo cual es una retirada de mentira. Pues chip y carburador, las dos cosas. Ramón. O sea, también hay que educar un poco a ¿Claro? lo mejor al público. Claro. Vamos a ver, ¿qué son carreras de robots? Pues si el robot no conduce, si el robot no va a generar mucha leyenda. Eh, en el fondo es el software que diseñe, pues me da igual, Oracle, Apple, Microsoft, me es igual. El que haga, al final, pues yo, es ser de. de de ...esto pues no es lo mismo que ser del Atlético, del Barça o del Madrid... ...eso genera más pasión... ...esto es más objetivo... ...pero tendrán que acabar generando pasiones... ...igual... ...eso está también ya inventado... ...mira la máscara... Pues sí, es que
0: ahora, ahora pienso en tu, en tu compañero de candidatura... Eh, ...buen amigo de este programa también... ...Miguel Fuster... ...que pone en sus redes sociales... ...que está en el avión... ...para salir para Asturias... ...y que va además aprovecha para comerse una, una carrera a la piedra... Con, ...con Roberto Méndez y tal... Eso no lo puedes cambiar por un robot.
5: No, claro que no. Por eso te digo carburador y chip. Es decir, es que, vamos a ver, ¿diésel o gasolina? Pues en las 24 horas de Le Mans el rendimiento de un diésel pues hace lo que todos vemos. Yo lo que digo, ¿qué hace falta? Reglamentos mucho más sencillos, mucho más sencillos. Y ya que tenemos chip, chip, ya que tenemos carburadores, también carburadores, porque en la música celestial de un Fórmula 1 de 12 cilindros es irrepetible.
3: Joaquín, de acuerdo, pero de, de, hablando de esto, o sea, hace falta simplificar. ¿sí? Sí. ¿Por qué es que cada vez se complica más claro, la normativa? Claro. Porque hay más gente metiendo la mano o qué es lo que, que requiere esto para, para encontrar un equilibrio?
5: Bueno, yo creo que lo que hay es eh, más gente eh, sublimando las prestaciones del coche y complicando, por tanto, su conducción. Solo saber manejar un volante de un Fórmula 1 necesitas más tiempo, ...del que podrías necesitar para pilotar un Eurofighter. Y te lo digo porque a mí tuve la suerte de que me explicaran... <coughs> ...perdón, que me explicaran eh, toda la cabina de mandos de un Eurofighter... ...y lo entendí en hora y cuarto, hora y media. En ese mismo tiempo que me explicaran el volante del Toro Rosso... ...no me enteré de nada. O de, me enteré de la cuarta parte de las funciones que tiene un mínimo volante. Efectivamente... La gente, las marcas, lo complican todo para ganar un de aquí y de allá esa décima, rascarlo. Y consiguen dos cosas. Encarecer, hacer muy difícil la competencia. En segundo lugar, desplazar hacia el ingeniero la responsabilidad de la victoria. Es decir, quitarle porcentaje de participación al piloto. Por lo tanto, es por lo que vuelvo a repetir, chip y carburador. En el carburador que mande el piloto. Que las carreras sean sencillísimas, la conducción sencillísima. Eso que se ha comentado de que en la Fórmula 1 a lo mejor el sábado hay una carrera sprint, que la haya, pero te diría hasta sin ayudas electrónicas. Sin DRS. Fuera. Sin nada. Sin alerones. No sé cómo. De verdad, plantearoslo. Y con un tipo de compuesto. Efectivamente. El que cuide las ruedas las
3: cuide y el que, el que, y que las quiera claro, gastar que las mira, gaste.
5: Carlos Sainz le dijo una vez a Bernie Eccleston y, y tenía toda la razón: si el tema es muy sencillo, quieres que haya adelantamientos, frenos de acero. ¿Cómo? De acero. Quita los composites, el carbono y ya verás. Ya, pero ahí entramos a, a la discusión si los
3: constructores están ahí por desarrollar su tecnología, por vender sus coches o si en verdad están
5: interesados en el espectáculo. Es que los, los constructores no están interesados en el espectáculo, no lo están. Están solo interesados en vender coches. Y que en cualquier momento te dejan la competición. Claro. Es que por eso, vamos a ver, tú has dicho si alguien mete la mano o pone la mano. no. Lo que se trata es que si tú dejas en manos de los constructores de automóviles los reglamentos del deporte, te estás cargando en esencia el propio deporte. El deporte es espectáculo deportivo, en el que lo que tiene que primar es las cualidades físicas de un piloto y no las cualidades tecnológicas del presupuesto de la empresa en la que trabaja o de la cantidad de ingenieros que trabajan en ella. Eso no es deporte, eso es inteligencia. Para eso está el premio Nobel y hay otras alternativas. Pero para pagar por ver, yo no pago por ver cómo Adrián y dibuja. Y es el más listo y el que mejor lo hace, pero eso no es un espectáculo. Lo que es un espectáculo es ver lo bonitos que son sus coches y las prestaciones. Pero yo quiero que haya competencia que yo entienda. Que yo entienda es decir el que mete gol gana y el que no lo mete pierde. El que llega primero gana y el que llega segundo queda segundo y no ha ganado.
1: ¿Y confías que con Liberty ese tipo de cosas cambien? Más que nada porque en no, Estados Unidos... No, ¿tú
5: Realmente crees que Vamos no. Vamos a ver no es una cuestión de liberty, es una cuestión de los fabricantes. Si los grandes fabricantes siguen metiendo la mano y, y controlando, jamás la Fórmula 1 será un espectáculo bonito otra vez. Lo que puede es que haya un espectáculo que les acabe desbancando, como ya está ocurriendo. Ya hay espectáculos deportivos que están desbancando al espectador de Fórmula 1. No, 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 sí, sí,
3: lo veía ahora durante el Gran Premio de Italia, uh -huh. eh, estando en Monza, eh, veía a la gente, la multitud y esto y me preguntaba dónde están los tifosi, los que dormían en la colina, en Tosa, la, 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 el tifosi de toda la vida. Y la respuesta es muy clara,
5: que la gente ya no ve la Fórmula 1 en Italia, que es un país cuna de la Fórmula 1. Claro. Yo este año estuve en el Gran Premio de Italia, me llevé a mi hija, que le gustan las carreras, y la llevé a conocer el anillo de velocidad. Lo estuvimos pisando y tocando. Y cuando pasaban de repente unos coches, dijimos, ¿esos eran GP2 o Fórmula 1? Eran Fórmula 1 es deprimente tener esa duda llevo viendo carreras toda mi vida y si en Monza en la catedral no soy capaz de distinguir el sonido de un Fórmula 1 a nueve metros que es a la distancia de la que estaba de la pista es que tenemos un
0: problema ¿eh?
3: bueno y hablando de los costes también me parece paradójico
0: Diego eh, nos avisan desde Control que entran los compañeros de F Noticias de los servicios informativos de Libertad FM a contarnos eh, ...lo convulsa que está la actualidad... ...en este país nuestro llamado España... ...como decía un Amuno, ...me duele España... Eh, eh, ...les dejamos que nos cuenten... ...y volvemos de inmediato... ...en el segundo bloque de Vuelta Rápida GT... ...ha entrado por aquí Fernando González... ...ahora hablamos con él... ...dentro música... ...es una lata, ...el trabajar...
6: ...todos los días... ...te tienes que levantar... Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York, A partir de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Gracias a Dios La vida pasa felizmente Si hay amor Tengo una cara Fenomenal Como la envidian Cuando llega el carnaval A partir de esto Gracias a Dios La vida pasa felizmente Si hay amor Es una larga todos los días te tenés que levantar Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor Si hay amor Si hay amor Si hay amor, si
4: hay amor.
6: de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor, es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar, aparte de esto...
0: Bueno, pues seguimos. Ha incorporado Fernando González, que ahora no tiene micro, pero nos contará de dónde viene. Viene de una presentación de…
7: Pues efectivamente, señor Biosca. Vengo la, vengo calentito, calentito, después de haber disfrutado el nuevo Fiat Tipo SV, Station wagon, El tercer modelo que cierra la gama, ese Fiat Tipo que se presentó a finales del año pasado, la versión berlina, en el verano la versión hatchback y ahora la versión familiar. ¿Qué ¿Tú? tal? Pues un coche muy agradable. Yo creo que da lo que promete y no promete poco. A suaga se ha quedado allí. A Osuaga se ha quedado allí eh, haciendo lo que hay que hacer, que es comerse a la comida el para poder luego coger el coche y contarlo. Claro, porque claro. ya sabéis que las pruebas no solamente es el coche, sino la, la capacidad de la marca para tenernos
0: contentos. Oye, el coche ya nos lo contaréis profundamente cuando, cuando Arsuaga y tú... Eh, unáis eh, conocimiento y sapiencia y, y lo pongáis sobre en negro sobre blanco, pero tengo una pregunta que me reconcome por dentro eh, que, ¿Cuál es el cliente objetivo del, del Fiat tipo Station wagon
7: Pues te diré una cosa, casi todo el mundo porque es un coche que está muy bien hecho, que es muy bonito que tiene una relación calidad-precio impresionante, es un 15% más barato que el equivalente de la competencia eh, está, digamos revolucionando el segmento C familiar y yo te voy a dar un titular o sea, yo creo que el nuevo tipo va a ser el equivalente al Nissan Qashqai en los compactos. Así te lo digo, está arrastrando a, a parte del mercado hacia, hacia su, su segmento.
0: ¿Ves un superventas entonces en el grupo un de FCA?
7: De hecho, te diré una cosa, eh, me he cruzado con varios tipos viniendo para aquí y no eran ninguno de la presentación se ven en las calles y es un coche que... Yo salgo a la
0: calle y me cruzo con muchos tipos también, algunos peligrosos.
7: Pero algunos Fiat. Sí,
0: sí, sí. sí.
7: Luego, luego os lo contaré.
0: Perfecto. Vamos a continuar eh, con este programa, lo, lo hablamos a micrófono cerrado Nacho Villarín y yo, eh, tremendamente divulgativo, porque nos ha enseñado un poco en qué consiste el proceso electoral eh, de la Federación Española de Automovilismo, pero estamos hablando de la tendencia de a dónde va el automovilismo y... y, y... Y aún lo que no hemos quedado es en, en lo que te preguntaba al, al principio, Joaquín. Problemas, ya sabemos, los, los altos costes sobre todo. Soluciones.
5: Bien. Pues mira, hablando de soluciones, yo creo que lo mejor es remitir a los oyentes a la página web de manuelavino.com
0: que están bastante… Qué, qué horror que no se puede poner la ñe.
5: Es verdad, sobre todo en nombres así, ¿no? Porque Avino a parece como que es que lo hace Avino. Hay otros peores, hay otros peores. Pero bueno, de todas maneras así es la página ManuelAvino.com y yo la verdad es que pediría a los oyentes que están interesados en ver el programa que lo, que entren allí y que de verdad vean ese decálogo de ideas que se quieren poner en marcha. Manuel ha dicho varias veces y es verdad que cuando el año 2012 se presentó por primera vez, él eh, hacía un programa de actuaciones que Carlos Gracia calificó como Carta a los Reyes Magos. Pero la verdad es que era una Carta a los Reyes Magos muy buena, puesto que las únicas ideas que han salido bien en la última legislatura desarrolladas por Carlos Gracia han sido las que ha copiado de aquella Carta a los Reyes Magos que presentó Lavino, lo cual eh, quiere decir que la, las ideas eran, eran buenas y eran viables. A mí sí me gustaría decir una cosa que se nos está quedando fuera y es el tema de los oficiales, los oficiales de automovilismo. La candidatura de la que yo formo parte tiene la idea de dar una mayor autonomía, si cabe, a los oficiales hasta el punto de cuando hemos estado explicando que se hacen listas cerradas, entre comillas, de los clubes o de los deportistas que van a apoyar a una candidatura, reflexionando con Manuela Aviñó y el equipo, Hemos llegado a la conclusión de que nosotros probablemente no hagamos ninguna candidatura especial de oficiales. ¿Por qué? Porque nos valen todos. Porque los oficiales españoles, aparte de ser los mejor formados del mundo, sin ninguna duda, y además en todas sus facetas, son el único estamento que se toma en serio el automovilismo. Es el esqueleto del automovilismo. Y que me perdonen los pilotos y que me perdonen los clubes a decir es el único que. No, estoy mintiendo. Hay muchos que se lo toman en serio. Pero estadísticamente, para que os hagáis una idea de los nueve oficiales 17 deportistas y 24 clubes la asistencia a las reuniones de la Asamblea General de la Federación tiene un absentismo del 90% largo de media en el estamento de pilotos tiene un absentismo del 60% de media en el estamento de clubes y tiene un absentismo del 1% de media en el estamento de oficiales es decir, los oficiales en automovilismo no es lo mismo que los oficiales en cualquier otro deporte un árbitro en fútbol, con cuatro linieres y un delegado, o cuarto árbitro, como se llame, son seis personas que son capaces de arbitrar un partido en el que juegan 22 estrellas. 22 estrellas de la Fórmula 1 requieren en automovilismo al menos 900 oficiales. No, no seis, 900. Esa es la importancia proporcional del oficial en el nuestro deporte. Y quiero decir con esto que para nosotros los oficiales son el esqueleto, bueno, para nosotros y para cualquiera que esté en esto y es el arma con la que hay que contar para desarrollar este deporte porque son los apasionados son los que se fastidian las vacaciones, el tiempo libre llegan cinco horas antes de que esto empiece y se van cinco horas después de que acabe y, a y cambio sufren de a cambio de nada para que otros se diviertan yo dije una vez unas palabras en un acto de la federación y es que un día me dijo mi hija, que era pequeña y que ahora estudia Ingeniería de Automoción, y que estoy muy, con, muy contento de que esté en nuestro ramo otra vez, me dijo, papi, ya sé yo qué es lo que estamos haciendo, ya sé yo lo que son las federaciones y los oficiales y esto. O sea, somos personas que nos fastidiamos para que otros se diviertan. Yo, pues efectivamente, no lo has definido, no lo podías definir mejor. Con lo cual, lo que quiero hacer es un llamamiento a los oficiales, a todos los oficiales de España, para pedirles que por favor participen, que os presentéis candidatos, que instrumentéis la relación de candidatos que queráis. Lo que nosotros pretendemos hacer es darle a la comisión de oficiales un estatus de autonomía mayor, un poco parecida a la que había hace 20 años cuando había el Colegio de Oficiales de Automovilismo, que tenía una cierta autonomía, porque lo que consideramos es que los oficiales lo que tienen que hacer es valerse por sí mismos incluso a nivel presupuestario. Tienen que tener una mayor autosuficiencia para determinar y establecer sus cursos de formación, sus contenidos de los cursos de formación, el momento ideal para desarrollarlos, etcétera, etcétera. ¿no? Y sobre todo, la designación de oficiales tiene que ser siempre pensando en que el banquillo tiene que correr. Yo personalmente he, sido, he tenido el honor, además de ser presidente de la Comisión de Oficiales y Voluntarios de la FIA, que se constituyó, yo creo que fundamentalmente, gracias... ...a este país, gracias a vosotros... ...los oficiales que nos estáis escuchando... ...de los cuales yo soy un, una diezmilésima parte... ...porque también he tenido esta licencia... ...orgullosamente muchos años, ¿no?
0: En este estudio ahora hay dos.
5: ¿Ves? <risa> gracias a eso... Merito. ...cuando instauré... ...el premio al mejor oficial del mundo... ...en la FIA... ...el premio se lo llevó a Andrés Más, ...como mejor oficial de toda la historia... ...porque... Considerábamos que era injusto decir: venga, el mejor oficial del mundo de este año, el de este año. Bueno, ¿y el del año pasado? No, pero fue porque fuera.
0: Diego Merino no se presentó. Es posible,
5: pero lo cierto es que, que se llevó ese premio y al año siguiente, Juan Ignacio fue premiado y yo no tuve nada que ver. En otra ocasión ha sido Silvia Bellot. Es decir, es cierto que tenemos unos oficiales fantásticos.
3: El mayor activo que tiene cualquier federación o el motor en general, lo digo, es sus oficiales. Y sus oficiales sí. no habría carreras.
5: Absolutamente. Es que, daros cuenta de eso, es que hacer un rally necesita 300 o 400 personas voluntarias que trabajen. Un, un campeonato de baloncesto o de tenis no te hace falta eso ni contando con los acomodadores. Es que, de verdad... El automovilismo son los oficiales y nosotros la verdad es que queremos potenciar esa figura y tenemos bastantes ideas, sobre todo las orejas muy abiertas, para escuchar sus
0: necesidades. Oye, Joaquín, ¿y cómo se pueden reducir costes en la federación? Pues mira, uno pues, de las Me imagino costes... que una reducción de costes eh, en, 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 el or, en el órgano rector del sí. automovilismo llevaría aparejado una reducción en los costes eh, que, que le... le... ...que le vienen encima a los concursantes.
5: Sí, vamos a ver. La reducción de costes en la federación, hay costes estructurales de lo que es lo que cuesta la propia federación... ...donde ahí no es fácil, pero es posible. ¿Cómo se reduce? Pues mira, Manuel Aviñó lo ha dicho. Él va a tener una retribución del 50% de la que percibe el actual presidente. Eso ya significan 70.000 euros anuales números redondos de reducción. Es sensible. Pero si, por ejemplo, los gastos del presidente exclusivamente, y focalizo ahí porque estoy especialmente afectado, se redujeran a algo normal, pues podrían reducirse en no menos de 300.000 euros al año. Y digo reducir, porque las partidas que se ven en las cuentas, que son públicas y que son auditadas, son estratosféricas. Las de, las de gastos. Es decir, yo he tenido una pelea de brazo partido de que a mí no me parece que en época de crisis el presidente de una federación deportiva española tenga que volar en vuelos nacionales en business. Es más, me parece que debe ser al revés. ¿Por qué? Por política de gestos. Si tú te lo pagas de tu bolsillo porque te vas a pasar el fin de semana, vuela en business, en la cabina del piloto, en avión privado, vuela donde te lo puedas pagar y te apetezca. Pero si tú vuelas pagado por el dinero de la federación, debes volar en turista. Porque no hay más barato que si lo hubiera, ahí habría que volar. La reducción de gastos de desplazamiento a verdaderamente los necesarios, porque los necesarios no son los que hace el presidente. Eh, yo he visto que los desplazamientos, por ejemplo, del director deportivo, se han debido anular para que el presidente pueda seguir viajando. Nos podrán decir, no, es que el presidente le quieren que vaya a inaugurar a dar la salida a dar hombre yo creo que si echamos la cuenta a lo mejor vale más que a una determinada competición el que asista sea el director deportivo que probablemente tiene trabajo que desarrollar, lo que no podemos hacer es que para que el presidente pueda ir en business, el que no va sea el director deportivo y entonces nos quedemos con un santo desnudo, solo con eso estaríamos reduciendo del entorno de 350.000 euros anuales en el gasto de estructura de la federación, que es una fortuna, solo con lo que acabo de denunciar, y luego reducir gastos, es reducir costes en la actividad deportiva eh, lo que decíamos antes hay licencias que sí que tienen que tener a lo mejor una cobertura de seguro porque hay un riesgo físico, pero es que hay actividades deportivas de automovilismo que el riesgo como no sea el de enfermedad eh, iba a decir una barbaridad, ¿Como el cuál? de por ejemplo, como cual eh, pues eso, un costipado, un cambio de temperatura con el simulador, que sudas mucho y de repente te pone el aire muy fuerte y te costipas. Ese es el riesgo físico de, de una actividad como puede ser un, un videojuego o un, o un simulador en tu casa.
0: Sí, pero en, to, en todas las licencias, digamos, de, de, de piloto y de copiloto hay un riesgo físico.
5: Bueno, ¿Hace pero falta
0: un seguro? Hace falta... Sí,
5: sí, sin duda, de ninguna clase, hace falta un seguro, pero quiero decir, el coeficiente de riesgo de un eco-rally o de una eh, de un rally de regularidad de clásicos con un clásico que vale un medio millón de euros es bastante menor que el que puedas tener en un CM en una subida en montaña. El riesgo es menor, sin duda, de ninguna clase. Pero ¿no
0: crees que eso, esos ejemplos que pones de riesgo menor son hablando vulgarmente el chocolate del loro porque bueno, eh, es que, efectivamente, el, el, la actividad no deportiva del automovilismo es
5: no vamos a ahorrar el dinero solo bueno. ahí, eh. yo lo que digo es 47 cosas en donde aquí quito un euro y allí cinco, el resultado final es fantástico, es como cuando aligeras un coche de carreras, el, el peso que le quitas a los pedales perforándole es muy poco, pero es el suma y sigue si aparte es una cuestión de filosofía también estoy hablando del precio de la licencia las licencias españolas son las más caras de Europa, por algo será.
4: Habría que bueno, buscar a lo mejor. que
5: por el seguro, pero las internacionales sí, la repatriación. Bueno, mire usted, la repatriación, eh, Yo, hay una cuestión en la que he en los últimos años. El seguro de repatriación es carísimo. Es que pueden decir, no, pueden decir, no, señores, este es el seguro de repatriación, ¿vale? X mil. Si usted quiere ir a correr y no lo paga... Luego no me venga a piar cómo vuelvo si me he roto las dos piernas. Porque la Federación no es una madre ni es un padre, como no lo es el Estado. A lo mejor es que yo peco de liberal, pero es que esto es así. O sea, lo que no puedo es, eh, insisto, vender una licencia internacional de piloto a más del triple de lo que lo vende Francia, Portugal o Inglaterra. No puedo, porque me quedo fuera de mercado.
0: ¿Y por qué se hace?
5: Ah, eso habrá que pre preguntarle al que establece esos precios, yo no toco en ese tema desde hace muchos no años habría
0: que buscar lo mejor fuentes de de ingresos y de financiación para la Federación por que, no, que, que no estén basadas a lo mejor en el precio de las licencias
5: por supuesto los canales pero eso no es reducir costes tú me has preguntado reducir sí, sí. costes ahora si lo que bueno, hacemos es, que, es aumentar los ingresos es harina de otro costal pero si se
0: aumentan los ingresos se pueden reducir costes pero son dos materias
5: distintas sí o sea si tú me preguntas por reducir sí. costes yo no te puedo hablar de generar uh -huh. mayores Bien. se puede hacer una cosa la otra o las dos hay que hacer las dos, las dos. ahí también me remito al decálogo que está publicado en la página web de Aviñó fundamentalmente eh, antes lo estábamos comentando la cultura de traer de nuevo a las marcas de acercar a las marcas a la federación no puede empezar por decir señores de las marcas por ejemplo me remito a General Motors y al tema de Opel son 50.000 para que usted pueda tener licencia de marca si hay que pagar 50.000 no puedo entrar luego no hago la actividad Ah, pues son 50.000 o nada pues entonces es nada eso se tiene que acabar ¿por qué? porque si eso en lugar de poner por delante son 50.000 y yo a cambio de 50.000 no te doy nada porque es dejarle que publicite que ha ganado si es que no estamos dando nada resulta que, nos, que la federación se está llevando sencillamente por tarifa plana un dineral que puesto en material podría ser primas de salida para todos los participantes que se compren un, Opel, un Adam Opel y que puedan correr en esas pequeñas carreras. 100 euros por barba. Oye, 100 euros paga la gasolina. ¿eh? 200 euros. Es decir, a las marcas hay que cambiarlas el chip. Hay que decir qué te puedo dar yo a ti para que a ti te venga bien para vender tu producto y a mí me venga bien para tener una actividad deportiva más barata. Eso es fácil, todas las marcas están receptivas y deseosas de eso. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es, para hablar contigo me tienes que pagar 50.000. Y si no, no hablamos, pues no hablamos. No voy a decir el nombre, pero me consta de dos marcas, al menos, y de una en, muy en concreto, que eh, después de llegar a un acuerdo económico de aportar unos dineros a la federación, fue invitada a comer en Zalacaín. Y eso rebotó al señor que... De la marca. De la marca, con toda razón. Vamos a ver, si yo quiero ir a este restaurante me lo pago yo, pero si yo te doy a ti 100 y tú me devuelves y me das las gracias gastándote 3 de los 100 en una comida, lo que me estás demostrando es que con 97 te habría dado igual y yo tengo que justificar un presupuesto de mi marca. Eso no ha quedado bien y esa es la imagen que, por desgracia, tiene… ...la federación que preside Carlos Gracia... ...y digo por desgracia porque a mí me da pena... ...pero es que es así... ...es gasto, gasto y gasto... ...y por tanto la gente dice... ...si no me das nada, yo no pago nada...
0: ...esto, sería, esto es... Eh, ...lo que oigo de... ...que nos cuenta Joaquín Verdegay... ...apostáis por una federación austera...
5: ...claro, austera... ...insisto... ...en sus gastos de estructura... ...es decir... Eh, es una federación que va a tener que tener una mayor actividad haciendo deporte, pero haciendo deporte no mm, haciendo gastos suntuarios del calibre y de las cifras que he manejado que son las que están en las contabilidades y en los presupuestos.
0: Y tú cu cuando decías la federación no es una madre, no estás de acuerdo en, en ayudar, por ejemplo, a, a chavales como hacen en Francia. Sí. Eh.
5: La federación no es una madre en lo que estrictamente he dicho, es decir, la federación ...lo que no te puedes obligar a que te saques un seguro... ...para que te arreglen los dientes... ...para que te arreglen las caries con repatriación... ...y que además sea... Tal. ...no, lo que te tienes que ofrecer es el servicio... ...tú tienes derecho a cogerlo o no... ...evidentemente la federación lo que está... ...es para ser la madre y el padre... ...de todos los deportistas... ...pero básicamente creando infraestructuras... ...creando alternativas... ...colectivas de ayuda y de participación... ...y no financiando a un deportista... ...por encima de otros... Porque ese sí que no es, estoy completamente convencido, el, com el cometido de una federación. Eh, el cometido de la federación es poner en, en orden de, de marcha las bases para que mucha gente pueda competir. Por ejemplo, eh, en Valencia se va a poner en marcha, o se ha puesto en marcha ya, un certamen con cochecitos de muy poco precio, de muy poca potencia, pero que encima van en régimen de alquiler es decir, que si un par de amigos quieren correr en rallies el año que viene en la Comunidad Valenciana se sacan la licencia y pagan un alquiler, no sé la cifra y por eso no la quiero decir, pero pongamos de 100, ¿no? Bien, solamente tienen que pagar si quieren el desplazamiento suyo porque tienen todo incluido, y en todo incluido es las ruedas, la gasolina, los mecánicos, el catering, premios, y si al final de la temporada ganas, les dan tres o cuatro rallies completos del Campeonato de España del año siguiente.
1: Estuve hablando con Manuela Viña precisamente en el rally Desde... de la Comunidad Valenciana y estuvo explicándonos precisamente el proyecto que estás
5: diciendo. Que son efectivamente... sí, sí, los coches y... No me... Pero lo que no sé son las cifras, pero sé el concepto. Eso, todas las marcas estarían dispuestas a hacerlo porque es muy barato. Eso es lo que tiene que hacer la Federación. En lugar de a lo mejor decir a un señor tenga usted 5.000 euros, ¿qué, ¿qué vas a hacer con 5.000? Si es que no te da para nada. Este deporte, por desgracia, es tan caro que lo que tenemos es que generar Posibilidades de competición baratas. Eso es dar dinero al deportista, más que la propinilla que al final no llega a nada. O sea, las primas de salida o los descuentos sí es una forma de dar dinero. Pero también volvemos a lo mismo. Primero generas el certamen, generas la actividad y luego puede haber un retorno de parte de esa inversión que ya de por sí ha sido muy barata. Porque no sé si tú te acuerdas, Carlos, de cuánto costaba. Eh, el alquiler, pero no lo sé no sé si sí, a mil euros o 1, algo así
1: quinientos euros me suena la cifra ¿verdad? Por ahí, con, eh, con eh, eso haces una carrera
5: con todo incluido hasta el catering, los sí. neumáticos todo, solo los mecánicos si quieres llevar mecánicos que te hagan una preparación eh, están aparte, pero el coche los cinturones, las barras los, los consumibles, es a mesa puesta todo sí. a mesa absolutamente puesta con ese dinero se puede hacer uh
0: -huh. curioso eh... No sé por qué no se le había ocurrido a lo mejor antes a alguien.
5: Pues yo tampoco sí. lo sé, porque yo llevo fuera tres años ya. largos. Pero nunca he, he trabajado en ese cometido. O sea, los 28 años que está en la Federación el tema legal. era el tema legal sí. y el tema internacional. Es decir, yo no hacía ya. no era mi cometido pero sí que me acuerdo de campeonatos que tenían esa estructura, o sea, el campeonato Panda en el que yo participé en el año 81 y que ganó Carlos Sainz el primer campeonato España Panda tenía una estructura relativamente similar es decir, coches súper baratos, súper sí. baratos que te permitían correr en igualdad de condiciones y el que más talento tenía ganaba y la prueba es que ganó Carlos Sainz, total nada
0: Villar, decir, Villarín, tú qué te pateas los, los rallies de este país ¿Qué te parecen iniciativas así?
2: Hombre, evidentemente, pues creo que, que es lo que hace falta, ¿no? Que no todo el mundo se puede permitir correr con un coche primera categoría, como hemos hablado aquí siempre, y que evidentemente nadie te asegura que por una por iniciativa de este tipo te vaya a ser un supercampeón, pero por cuestión probabilística, cuanta más gente pueda acceder al automovilismo, mayor posibilidad habrá de, de, de descubrir un nuevo talento ¿no?
1: pues al final el que gana es uno pero además claro, claro. también son los perdón los que hacen bulto entre Eso comillas es. y son los que le dan que más, valor a la
5: competición y, y, y no olvidemos eh, con unos dacias se puede hacer espectáculo para los espectadores del rally también como se hacía con los pandas o sea yo me acuerdo que en, en esa época en la que yo corrí en el año 80 81 ese campeonato a veces llevábamos en el rally Salimar yo llevaba el número 113 y Carlos Sainz el 112 Imaginaros lo que… Bueno, pues los espectadores se quedaban, ver. porque era un, escan... un escándalo ver venir a estos coches totalmente desequilibrados, dando botes por la carretera. Es que se quedaban. Pues es lo mismo. Es decir, eso lo hemos dicho hace un rato. La pérdida de interés de los certámenes hace que muchas marcas no quieran venir. Bien, pues hagamos eh, espectáculo barato, que es perfectamente…
3: ¿Y qué se puede hacer para recuperar el interés de, de, del público? Del público que antes veía los rallies, que bueno, hasta hace 10 años seguían la Fórmula 1, que, que las audiencias eran similares uh, o inclusive mayores a las del fútbol, que creo que sí. se, se ha perdido.
5: Bueno, yo creo que el espectáculo, la calidad del espectáculo es lo que determina el número de espectadores, eso está inventado si eh, todo lo que estamos diciendo aquí es cómo incrementar la calidad del espectáculo y además yo creo que eso es una idea que tiene que ser diagonal es decir, da igual que gane Carlos Gracia Manuel Manuela Viño o incrementan la calidad del espectáculo o, o esto que ya está muerto habrá que enterrarlo porque por desgracia yo creo que está bastante muerto es decir, yo siempre he discrepado también de las carreras de taxis ¿a qué me refiero? Y no quiero faltar el respeto a los taxistas lo que me refiero es que, a que si un coche no tiene un atractivo especial y es el modelo que se utiliza para ganar el campeonato del mundo, es el modelo utilitario de los más básicos de un fabricante, se pierde una cantidad de glamour tremenda. Aunque ese coche corra el que más, frene el que más lejos, el que más cerca de la curva, acelere antes que ninguno. Y encima tiene una velocidad de paso inenarrable. Pero es un coche que no es un coche que permita soñar, es un coche que puede tener cualquiera. Y que al final tú ese coche, ese vehículo exacto, ese modelo, lo estás viendo en la calle con una raya y un cartel y una luz verde. Pues eso hace es difícil que se genere un espectáculo. Yo siempre he pensado que era importante el ruido, que era importante la estética del coche y que era, pues en mi opinión era más bonito ver a unos GTs que a unos World Rally Cars, por ejemplo.
3: Un Grupo B.
2: Pero eso en el tema de los rallies desde el Grupo A probablemente eh, ha sido siempre así. O sea, ha habido una vinculación muy directa entre el, el, entre producto, el utilitario de serie sí. y el vehículo de competición.
5: Es que yo creo que ahí es donde empezó el declive ¿no? del espectáculo. ¿no? Luego ha habido normas reglamentarias que son incomprensibles, como por ejemplo el, el Super Rally. ¿no? El decir, oiga, este se ha muerto, pero le dejamos seguir luchando. ¿no? Tú imagínate una película de gladiadores en la que le, le matan en la primera pelea, pero luego puede venir en la segunda. Bueno, por Dios bendito, estar fuera, estar fuera. Lo que pasa es que el interés de las marcas prevalecía. Decía que he hecho una inversión muy grande y quiero que mi producto se siga paseando y que siga saliendo en la tele. Para el fabricante que lo propuso y cuyo nombre me guardo, pues yo estaba en esa reunión del Consejo Mundial, me parece que ha tenido mucho éxito de cobertura en la tele. Pero al final Flaco Favor se le hizo en la FIA porque permitir eso, lo que ha hecho ha sido generar un despiste en los espectadores que así nos va con el espectáculo.
2: Después de estos años de crisis en los que, pues remitiendo a, a, a tus palabras de hace un momento, se ha salvado quizás el Campeonato de España Rally de Asfalto eh, gracias a, a los GT y a, y a potenciar los, los N+, que de hecho están liderando, el, arrasando este año en, en el Nacional por, por otra serie de factores. Eh, ¿Crees que se dan las condiciones o, o crees que eres partidario de, de, de que los campeonatos para tener éxito y, y que sirvan de cantera internacional ¿Necesitan implícitamente la, la presencia de equipos oficiales o crees que se pueden crear estructuras privadas que, que, que potencien incluso más
5: eh, el espectáculo? Yo creo que la clave de los mundiales de los años 80 era que coexistían los equipos oficiales de fábrica con equipos privados potentísimos que utilizaban el mismo material y que en determinadas ocasiones podían ganar. Uh -huh. Eso es muy importante. Yo creo que para que el rally vuelva a tener la potencia que tenía, las marcas son imprescindibles. Tienen que estar… Pero no necesariamente tienen que estar por la vía de tener un equipo con dos coches y con, y con una participación activa. Yo creo que podríamos llegar al mismo maravilloso espectáculo con un apoyo a equipos o incluso con una organización, a equipos privados, o incluso con una generación de copas monomarca que tuvieran interés. Pero probablemente también esas copas monomarca, yo me centraría en que fueran muy baratas que el coche fuera lo más espectacular posible y algo de ruido. Yo creo que esas son las tres connotaciones para generar espectáculo. Y nada de superrallys y reglamentos muy claritos.
0: Oye, si os parece, vamos a hacer una pausa musical. Metemos eh, Tenemos a, a Carlos Enríquez aquí con el undécimo que nos trae Subaru. Eh, tenemos que hablar con Jesús Aranda de la escudería Villa de Llanes, eh, que están ya en capilla, no sé si vamos a poder cogerle por teléfono porque estarán hasta arriba de trabajo, el rally empieza ya mañana y, y bueno, nos quedan cosas también de producto y si, si nos queda un rato, Joaquín Verdad que se va a quedar con nosotros, seguiremos, seguiremos charlando con él. Vamos con un poquito de música.
6: Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas, me voy
4: olvido.
6: Mujeres en mi vida,
0: Oye, Carlos, qué bueno está el pata brava, tan bueno que se me ha olvidado hoy. Sí, sí, seguro
1: sí. que te lo estás comiendo tú en casa.
0: Que no, que ah, me bueno. ha llegado un envío de guijuelo para el programa y lo que pasa que hoy, preparando la partida hacia Tierras Astures, pues eso, que mete la maleta, mete el sombrero, mete no sé qué, vete a buscar a Villarín a su casa para llevarle, tal. ¿Se te olvida el pata brava? Y Opa, nos has dejado aquí de no ayer. una imperdonable, ya, imperdonable. Ya. Eh, pero bueno, oye... Es el jamón racing, el jamón de las carreras. Yo no sé si tú eres aficionado y te gusta el buen comer, ¿qué, qué haces que no pides ya un pata brava allí? Búscalo en Google, lo tienes ahí en Guijuelo, eh, no me acuerdo cómo era, en la página, pero Google lo sabe. Antonio, eh, Nuestro amigo Antonio Gómez te mandará el mejor jamón al mejor precio. Oye, una maravilla. Y si hablamos de... De, de, de marcas como Patabrava también hay que hablar de marcas que apoyan la seguridad vial hablábamos hoy mucho de seguridad vial en este programa y Subaru es una de ellas Subaru a la vanguardia de la técnica con esa tracción total eh, histórica eh, simétrica eh, el, el motor boxer eh, apoya esta sección que tenemos nosotros que se llama el undécimo mandamiento porque tú te sabes los de, diez mandamientos que te enseñaron el colegio pero el undécimo es el más importante que es no molestar ¿verdad
1: Carlos? Exactamente
0: Cuéntanos en el undécimo que tenemos esta entrega de Vuelta Rápida GT.
1: Pues hoy vamos a hablar de la cremallera. La cremallera. Que no es la de los pantalones. Ah, vale, pensé no. que me la había dejado no. bajada. Vamos ah. a ver. Es que Ramón siempre ha tenido complejo de poeta. Sí, exactamente. Pues vamos a ver. Siguiendo con esta serie de consejos del undécimo no molestar, que incide sobre todo en el sentido común, ¿vale? Para que hacer el tráfico que más Que es el fácil, menos común de los sentidos. El menos común de los sentidos. Y hablar de la cremallera. Vamos a ver. Cuando estás en un atasco y la calzada pasa de dos carriles a uno procura hacer la cremallera aunque tu carril tenga preferencia y hay un ceda al paso en el otro a ver, es muy fácil se trata simplemente de que pase un coche de cada carril de modo alterno el tráfico será más fluido, el atasco durará menos y llegarás antes a casa empecinarte en actitudes infantiles de yo primero, yo primero puedes hacerlo si aún vas a la guardería pero en el coche, no ahí queda eso
0: Melón, de verdad, no quieras colarte yo siempre lo digo e insisto yo me cuelo hasta las cosas, pero bueno ¿en el coche no ¿En el coche Exacto. soy bueno subaru nos trajo el undécimo mandamiento no volarse al volante de un coche Fernando González muy buenas
7: muy buenas aquí estoy otra
0: vez rápidamente cuéntanos un poco este tipo station wagon
7: pues como os comentaba antes, es el, la tercera carrocería de este nuevo ciudad tipo, que es un, bueno, es un segmento C, es un, lo que podemos denominar un compacto. Eh, medidas exteriores, 4,57 de largo, es un compacto grande, gracias sobre todo a una, un voladizo trasero que es el que le da ese maletero de 550 litros, que prácticamente es un voladizo de un metro. Pero además es muy curioso este maletero porque aparte de ser muy amplio, es, eh, tiene una boca de carga de un metro y una profundidad de un metro también o sea que es muy regular y además eh, pues bueno, en, en los laterales detrás del paso de rueda, detrás de los pasos de rueda traseros tiene dos eh, digamos, eh, bolsillos enormes para poder meter todas las cosas que no quieres que vayan de un lado a otro ¿qué tiene también este maletero del nuevo tipo Station Wagon? pues tiene un doble fondo que te permite colocar una, una especie como de plataforma, tablero a la altura de la boca de carga o eh, colocarla más abajo para tener más capacidad motores motores eh, motores de gasolina y diésel eh, desde... No hay eh, nada de
0: nuevas tecnologías, no hay hibridación, no hay GLP. No, hay... Eh,
7: no en, un, en este momento no. Pero lo que sí que tienes es una, yo creo que es una elección de gama bastante sencilla y, y suficiente. Motores de diésel y gasolina, un gasolina 1.4 de 95 caballos. En diésel tenemos 95, un 1.3 de 95 caballos también, un 1.6 de 120 caballos, que es el que hemos probado hoy. Y un motor también que puede ser alimentado por GLP, 1.4 turbo de 120 caballos. Consumos, pues por ejemplo, el que hemos probado hoy. El, el 1.6. Estamos hablando de 3,7 litros de media y 98 gramos de CO2. Eh, ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? Pues principalmente pues la estética. Es una estética muy lograda con unas líneas horizontales, sobre todo en calandra, línea de cintura que recoge, que une con una misma línea los pilotos delanteros y traseros, un techo nervado, plano, que permite pues, bueno, eh, mejorar un poquito la aerodinámica de este tipo de coches, que no suele ser muy buena. En este caso es la mejor del mercado en su segmento. Son 0,20 CX, y como está nervado eh, te permite que la zona de las cabezas esté un poquito más elevada, por lo tanto tienes bastante espacio tanto en altura como anchura como longitud, sobre todo en, las, en la longitud para las piernas de los asientos traseros que son 98 centímetros que está muy bien. Y bueno, os preguntaréis precio, porque este al final este modelo. Eh, yo se... me pregunto
0: otra cosa, pero ya te lo he hecho. Pero ya lo has hecho.
7: Este producto se, en, se encaja, eh, yo creo que es el mejor ejemplo de esa gama funcional de Fiat, que es de estos coches que tienen que hacer lo que tienen que hacer, que es simplemente llevarte a los sitios, ir bien, ir cómodo y ser fiables. Y en este caso se cumple en, en todos los aspectos. Y además con una quizás eh, a nivel de ventas su competidor más importante puede ser el Cilic que de hecho es el único eh, coche del segmento que, que le gana en ventas, el segundo ya es el, el Fiat Tipo. Y yo creo que el Tipo está un poquito por encima a nivel de, pues bueno, de acabados, de comportamiento, se nota. Hemos probado los dos y este me, pareci me ha parecido que es un coche más confortable, más, eh, más redondo, digamos. Uh -huh. Y aparte, bueno, estéticamente es muy agraciado, tanto por delante como por detrás. Eh, Llaman la atención también los grupos ópticos traseros con forma de palo de hockey, le dice la marca, eh, muy, muy bonitos la verdad. Eh, no tienen el carácter a lo mejor que tienen los pilotos traseros de la versión berlina, que es como una especie de C muy resaltada. Esto es un poco más tradicional, muy al estilo de Hyundai si queréis. Pero bueno, al final te encuentras con un coche que es muy redondo, muy bonito, consume poco, es muy barato, desde 11.900 euros, contando con financiación. Es un 15% más barato que la competencia. Y bueno, no sé, es un coche que principalmente a mí me ha gustado. Tiene, la dirección tiene una opción City que te permite pues, aparcar y maniobrar con menos esfuerzo al volante, que se agradece, pero bueno, ya de por sí es bastante blanda. Los amortiguadores son tirando a cómodos y el confort de marcha creo que es eh, suficiente y necesario para un coche de este tipo.
0: Fantástico. Oye, me lo has descrito a la perfección. Ya no hace falta ni que el nos cuente nada. Hombre, saca unas fotos que te pasas. Oh, ya las veremos en vuelta rápida GT.com. Naturalmente. Hacemos una pequeña pausa musical. Vamos a intentar contactar con Jesús Aranda de la Escudería Villa de Llanes y ya vamos a ir terminando porque se nos echa el tiempo encima Este repaso hoy som, somero, somero, somero de producto. Eh, Fernando acaba de venir de la presentación. Hablábamos de oficiales, hablábamos de rallies... Este fin de semana, Rally Villa de Llanes, eh, cuadragésima, cuadragésima edición, edición eh, bien apuntado, Villarín. Un rally histórico con, a la que a la, gente, la gente le tiene muchísimo cariño y este año con una inscripción de lujo. ...con eh, Una persona con la que había que hablar hoy sí o sí que es uno de los responsables de que tengamos ese rally que se promete eh, apasionante. Jesús Aranda, buenos días. Muy,
8: buenos, muy buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal, cómo estáis?
0: Pues me imagino que bastante más tranquilos que tú.
8: <risa> bueno, pues estamos... Bueno, buenos días a todos, un saludo a todos. Estamos aquí, pues nada, eh, como tú bien has dicho, 40 ediciones del rally con una inscripción de lujo, con muchos coches, muchos de ellos eh, vehículos de R5 FIA que pueden dar algún espectáculo, el debut del, del, penta, del Pentacar, del Subaru WRX de Pentacar desarrollado por la Real Federación, que por fin debuta en competición, y bueno, algunas otras sorpresas que no estaban mal. Bueno,
0: ¿Sorpresas? No, no, no me digas, que yo cojo el coche y ya voy para allá. ¿eh? O sea... <risa> bueno, siempre
8: hay que guardarse algo para que la gente se arrime a la Villa de Yanet, claro, no solo claro. de, de la competición, sino del entorno. La verdad que es un entorno privilegiado que podemos mm. disfrutar, una Villa manera pequeñita, que ahí estamos, con un rally del Campeonato de España y, y con 40 años a nuestras
0: espaldas. Oye, Jesús, eh, cuando se emita este programa, el rally estará en pleno desarrollo cuando se emita en FM, pero en el podcast sí. ya se, se lo pueden descargar, ya, me imagino ya es jueves noche, viernes, viernes por la mañana. Eh, sí. Cuéntanos, para la gente que vaya al rally, nunca hay que descansarnos de decirlo que se porten bien, que se coloquen en los sitios eh, adecuados, que hagan caso a los oficiales, a los comisarios y, por favor, de verdad, esto es un deporte, al final, peligroso y no hay que ponerse en riesgo ni uno mismo ni a los pilotos. No, bueno, lo
8: has asumido perfecto, Ramón. Hay que... Hay que, hay que inculcar en la, en la cultura del automovilismo español que la gente cuando los aficionados, los buenos aficionados que van a los rallies o que van a los circuitos o cualquier disciplina de automovilismo son, sean conscientes de lo peligroso que es nuestro deporte, pero eh, de lo bonito que es cuando se disfruta con seguridad en lugares altos, colocados y disfrutando. Y a la vez también, y, y quiero decir por aquí también, que ellos mismos eduquen a los, a los nuevos aficionados o los que disfrutan de las pruebas de otra manera que no les guste tanto más el coche que no la fiesta, pero bueno, que disfruten con seguridad y que les enseñen y les eduquen y que hagan caso a los comisarios al doble cero, al triple cero, al coche de cinta, a todos los oficiales que estamos involucrados en la prueba y todos los comisarios, porque yo creo que qué mejor un espectáculo que es un rally, que es un espectáculo gratuito, que se puede colocar todo el mundo en cualquier curva, disfrutarlo con seguridad, que no pase nada y que al finalizar el rally a las 10 de la noche en, en el podio de los ganadores podamos estar todos contentos y felices de que haya transcurrido todo con tranquilidad y con normalidad, que no haya pasado nada y que la única mera anécdota sea, que perdió aquel o el otro porque haya pinchado o porque haya tenido un problema mecánico. Yo creo que sería el mejor resultado deseable para, para el sábado por la noche.
0: Oye, hablábamos con, con Joaquín Verdegay de la importancia que tienen los oficiales en, en las pruebas automovilísticas que se llevan a cabo en todo el mundo. Eh, ¿Cuánta gente moviliza la escudería Villa de Llanes para, para este evento?
4: Pues
8: bien, un saludo para Joaquín, por supuesto. Los oficiales somos parte de la fórmula de del automovilismo. A mí me gusta muchas veces en los cursos que hago de oficiales, de comisarios técnicos sobre todo, me gusta decir que el automovilismo es una suma de variables, los aficionados, los pilotos, las marcas, por supuesto la Real Federación, la FIA, etcétera, las federaciones regionales. pero dentro de esa, de esa gran fórmula del automovilismo está claro que tenemos que estar los oficiales, desde el director de carrera hasta, los, hasta el último comisario de pista todos somos importantes. Eh, están los comisarios deportivos, está los directores de carrera, están los secretarios de carrera, los comisarios técnicos, un poco los los chotorreros, los malos de la película que estamos siempre, que si la brida, que si el peso etcétera, etcétera, pero bueno, todos somos importantes en el mundo del automovilismo y vosotros como grandes aficionados y conocedores pues tenéis ahí a una persona como Joaquín que ha sido comisario deportivo en la Fórmula 1 y lleva muchísimos años en, en, en el automovilismo y que ha dirigido muchas veces la Comisión de Oficiales y sabe, sabe muy bien lo importante que somos y que los, los años que llevamos en, en este deporte después, ¿cuántos comisarios movemos en Llanes? Los 300... ...cientas personas dentro de en los comisarios... ...y lo que tú pues comentar comentado, ¿no? gente ya que dirige la carrera, etcétera, etcétera... ...unas 300 quintas personas, ahí está el rango... ...no te sé decir exactamente ahora... ...pero bueno, una cantidad ingente de personas, la
0: verdad. Cuarenta
5: inscritos y 340 ...voluntarios y oficiales... ...lo que estamos diciendo, Exacto. 10 a uno.
0: Diez a uno, efectivamente. Oye Jesús, pues eh, no nos queda más que desearos... ...el mejor de los rallies posibles... ...festejar esta cuadragésima edición... ...por todo lo alto... Eh, ...solo nos quedan diez ya para el medio centenar... ...y, sí, y bueno, que estaremos allí parte del equipo... Eh, ...aquí Nacho, el dinámico Nacho Villarín... ...y quien te habla, Biosca... Eh, ...disfrutando de esa tierra que es... Eh, ...para empezar, tierra de rallies... ...tierra de buena comida y sobre todo... Sí, sí, sí. ...y por encima de todo, tierra de buena gente. Bueno, yo siempre
8: suelo decir que Allanes es un... Como, ...me repito un poco, es una villa pequeña donde tenemos oficiales que están trabajando en el Mundial, como es el caso de la Rosa, con el tema de el técnico de tiempos del timing de sport eh, Después tenemos a Héctor Revuelta, que es también un jefe de, responsable de seguridad dentro de la prueba, que hace, hace test para equipos del Mundial, está dentro de la organización de test de equipos del Mundial. Y después, bueno, yo llevo un poco las Copas Renault en España, con Raquillo Retesté y la Dacia. Eh, Nacho te puede explicar un poco más, que es nuestro jefe de prensa. <risas> Así que, y lo tienes bien cerca y bueno, pues, llevamos unos cuantos años metidos en, en, en el mundo del automovilismo. Yo de los 12 años que llevo aquí siempre digo lo mismo. Eh, da igual que estés en cualquier disciplina, la Fórmula 1, que tengo la suerte gracias a, a Manuel Lloret y a toda la gente, a Martí Sallén y a toda la gente del RAC, eh, disfruto de la Fórmula 1 desde dentro, es una pasada para un técnico de Asturias que lo tiene bastante lejos de llegar allí, del Mundial de Rally también, que es, bueno, es eh, una cosa especial. Se ve muy bien desde el sofá, no, no, no lo pongo en duda, pero estar allí viendo los coches, la gente tan profesional que está allí, aprendes muchísimo y, y es una oportunidad. Sin embargo, yo siempre digo lo mismo, de las carreras chiquitinas se aprende tanto más como de las grandes. Hay que, hay que estar siempre aprendiendo y, y conociendo gente, que es lo, es lo bonito de este deporte.
4: Nos
0: preocupa mucho a Villarín y a mí el estado de, del de el tramo cronometrado número 14, cambalache, cambalache. ¿Cómo está el firme de cara a la noche del sábado? <risa>
8: Pues esperemos que no haya un filme muy desvaladizo, que el tiempo nos acompañe, como hablamos en la prueba, sí. y va a ser una especial un poco acumulada de tiempo. Yo creo que va a haber un poco de saturación a la entrada, así que...
4: Ojo, sí.
8: ojo con y las penalizaciones. Se que con
0: tranquilidad. Sí. Será, como dice Nacho, será cuestión de no penalizar. Exacto, será eh, cuestión de no penalizar. Jesús, otro día hablamos con, con más calma, eh, te hemos robado estos minutos, pero, pero queríamos, no, no queremos dejar escapar la, la ocasión de saludarte y desearte la mejor de las suertes para este rally que comienza ya mañana.
8: Pues nada, muchas gracias a vosotros, felicidades por el programa, porque desde, desde la distancia gracias a las nuevas tecnologías se siguen desde aquí. Tengo unos cuantos amigos ahí como Nacho, como Joaquín, como tú y como Diego Marino, que es una biblia caminante de la Fórmula 1, yo creo que ya lo conocéis todos y es un buen amigo. Así que muchísimas gracias a todos, mucha suerte con el programa y, y gracias por, por el apoyo y por estar ahí.
0: Un abrazo, Jesús. Un abrazo a todos. Un
8: abrazo. Un, abrazo.
0: A un, abrazo Ramón. Bueno, un puntal Jesús Aranda, ¿verdad, señor sí, Joaquín? Está con nosotros, espero. Sí. ¿Eh? sí. Yo es lo que creo. Bueno, le preguntaremos, le preguntaremos.
5: ¿Sabes por qué está con nosotros? Porque está con el automovilismo. Porque es gente del automovilismo. Es lo que decíamos antes. Es decir, los oficiales son los que hacen posible este deporte, sin ninguna duda. Porque, verdaderamente, lo nuestro no es algo como el fútbol o como otras cosas que cuatro o cinco amigos se pueden poner a jugar. 300 personas, ha dicho. Sí, 350. 50, 50, 50, 50, sí. Y, bueno, verdaderamente, hay, hay personas que no tienen licencia oficial, es decir, que hacen cometidos de comunicaciones, de seguridad, que no tienen por qué tener licencia oficial. Por eso, la denominación genérica era voluntarios y oficiales. Pero lo cierto es que todos son lo mismo.
0: Joaquín Verdegay, ¿tenías algo que apuntar, Carlos? No, no, no. Se nos acaba el tiempo, se nos ha pasado volando. Sí. Eh, son dos horas de, de radio hablando de lo que nos gusta, de las carreras, de los coches. Eh, desde aquí volvemos a insistir, como hicimos al principio. Eh, has pasado hoy tú. Antes de verano pasó Pablo de Villota cuando valoraba presentarse a, a, a las elecciones.
5: Buen amigo eh, y buena persona,
0: Pablo. Eh, hemos insistido, tenemos abiertos los micrófonos a la actual Junta Directiva de la Real Federación Española de Automovilismo. Nos encantaría tener aquí a, a Carlos Gracia y existe sobre la mesa la posibilidad de organizar un debate. Suerte a todos.
5: Muchas gracias. Que,
0: que, por supuesto, lo que deseamos, yo creo, todos los, los integrantes de este programa y, y me imagino que los oyentes, es que se siga trabajando eh, duramente... En, ...en pro de un automovilismo mejor, eh, más, más atractivo y también más barato.
5: Eso es lo que nosotros y el equipo en el que formo parte pretendemos. O sea, nosotros pretendemos hacer que el automovilismo recupere parte del esplendor perdido por las circunstancias... ...no solamente por defectos de gestión. Las circunstancias han puntuado también mucho... Y, y lo que nos mueve es las ganas de trabajar por lo que más nos gusta en el mundo, que es el automovilismo. Afortunadamente, ni el líder de nuestro equipo, ni prácticamente ninguno de los que lo integramos, eh, necesitamos vivir de esto. Vivimos para esto, que no es lo mismo.
0: Se parece un poco a nosotros que ojalá algún día vivamos de esto, porque los patrocinadores... Vengan en masa a vuestra pues, rápida Y se gente.
5: nota vuestra pasión, efectivamente. Es la prueba del 9. ¿no? Vendrán.
0: Joaquín, lo he dicho, un placer.
5: Muchísimas gracias. El placer, desde luego, que ha sido mío.
0: Gracias. Carlos Enríquez.
1: Muchas gracias a todos. La
0: semana que viene, que os dejamos un marrón, porque Arsuaga y yo nos vamos a París. Hacemos lo de chicas al salón. Al salón de París. Eso es que El mundial del automóvil. hemos leído por ahí además que va a estar un poco descafeinado porque van a faltar bastantes marcas.
7: Sí, la verdad es que sí. Hombre, yo no creo va que a estar Ford, no va a estar marca... Volvo, no va a
0: estar Bentley, no va a estar Rolls Royce. Eh...
7: Se marca la tendencia de que los salones del automóvil pues bueno, son muy caros, exigen una... Bueno, un, un aporte económico de las marcas que a lo mejor no lo quieren dedicar y que hoy por hoy con la presencia de internet y de que gente como nosotros, sí. por ejemplo, tampoco es tan necesario a lo mejor presentar, hacer estas presentaciones tan, digamos, eh, antiguas, porque al final los coches, al final, antes de verlo en persona, lo, lo has visto ya en cientos de webs, en cientos de fotos, cientos de comentarios. Pero, al final,
0: en París hay que estar porque nos encanta el francés. hombre,
7: naturalmente en París hay que estar y nosotros somos un medio que si nosotros no, no es vamos. es salón de Atenas.
1: ¿Qué? ¿No salón de Atenas?
7: No. Vaya. Qué cochino eres, ¿eh? Es un cochino. Oye, por cierto,
1: un pequeño detalle. Me he acordado de repente... Sí. Eh, ¿Os acordáis que en Singapur, en el Gran Premio de Singapur, hubo una cagada, entre comillas, de Ferrari, un error? Cayeron en la trampa de, de Mercedes y perdió Raycon en el podio. Sí. Bueno, pues no es la primera vez que una marca le pasa una cosa de estas, evidentemente, ni será la última que caigan en la trampa. Pero eh, eh, Ferrari precisamente tiene una historia en el Gran Premio de Argentina de 1958 con Stirling Moss. Era un gran premio. Bueno, había cambiado la reglamentación, sobre todo en el tema de la, de la gasolina. Eh, se decidió cambiar la, la normativa de la gasolina. Hasta esa época las, eh, la, la, los combustibles prácticamente se cocían y se cocinaban in situ con gran peligro, por cierto, porque había algún tipo de mezclas hiperinflamables que solamente se podían hacer en el box con muchísimo riesgo y las medidas de los años 50 os podéis imaginar cuáles eran. Bueno, pues resulta que allí se presentó eh, a prisa y corriendo eh, Stirling Moss con un Cooper con un motor bastante más pequeño que el resto y decidió salir a carrera y jugársela a la estrategia el coche no andaba como el de los demás y decidió hacer eh, no sé si iba a decir menos paradas en boxes que los demás, pero decidió jugársela a, los, a que los neumáticos le aguantaran hasta el final el caso es que por mm, estrategia de los demás se puso primero Ferrari de repente dijo, bueno, pues ya no vamos a darle alcance a, no me acuerdo quién era el piloto de Ferrari, eso ya no le vamos a dar alcance. Eh, Steve Limos iba pendiente de los neumáticos traseros, de repente por el retrovisor vio que tenía un punto blanco en el neumático, aquello se convirtió en una raya, ya prácticamente estaba el neumático en las rolas, las lonas, y cuando Ferrari se dio cuenta que si hubiera entrado a cambiar neumáticos también, le hubiera podido cazar, ya era tarde y Steve Limos acabó ganando aquel gran premio de Argentina del 58 con un Cooper que era infinitamente menos potente que el resto de los coches que había por ahí.
0: Y decía Jesús Aranda que Merino era la enciclopedia de Fórmula 1. <risa> <Bueno>. <risa> Merino, muchas gracias por tu Ramón, muchas aquí. gracias. Fernando González, gracias por estar, venir aquí tan rápido.
7: A vosotros, me quedo sin comer, pero bueno, ha sido por una buena causa.
0: Comes ahora. Nacho Villarín, muchas gracias. Nos vemos ahora en el viaje, Tenemos Ramón. las maletas y vamos allí a Asturias. Manolo Roda a los mandos de la Nada del Sonido. También muchas gracias. Que nos habló Ramón Biosca. Hasta la semana que viene. Adiós.